0: Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian Getschikow und ich bin wie immer nicht alleine, vor allen Dingen heute auch mal nicht alleine im Studio, denn mir gegenüber in gebührendem Abstand, äh, Corona sei Dank, sitzt Tobi. Hallo Tobi.
1: Hallo Sebastian. Schön, dass du
0: mal wieder hier in unseren heiligen Hallen dabei sein kannst.
1: Passiert nicht oft und ist immer komisch, aber... Äh ich habe dich gegenüber und deswegen ist da also zumindest eine gewisse Vertrautheit noch da.
0: Ja. Und äh, zu meiner Rechten, zu Tobis Linken, steht mein Laptop und in diesem Laptop sitzt Julius. Hallo Julius.
2: <lacht> Hallo ihr beiden. Ja, ich wäre auch mal wieder gerne im Studio. Habe ich jetzt gerade eben echt auch wieder gedacht. Äh, aber ich, der, der Weg lohnt sich dann irgendwie einfach nicht hm unter normalen Umständen. Und ich weiß auch nicht, ob das dann zu dritt noch Corona-konform wäre, wenn wir da zu dritt in dem, in dem ja, kleinen Kapust säßen.
0: Müssten wir wahrscheinlich hier alle Fenster noch weit aufreißen, damit wir für Luftzirkulation sorgen. Was bei unserem äh, Hinterhof hier aber nicht so geil ist, weil da schreien halt gerne mal viele kleine Kinder oder auch Nachbarn. Ähm, nachdem, was gerade los ist. Ähm, ja, wir sitzen immer noch hier und wir können uns immer noch nicht über Kinofilme unterhalten, weil, ähm, ja... Kinos sind immer noch zu, wir wissen immer noch nicht, wann es irgendwie weitergeht. Und deswegen haben wir gedacht, weil wir haben ja schon Marvel Phase 1 besprochen, äh, reden wir heute über Marvel Phase 2 und das Witzige ist, wir haben ja eigentlich Marvel Phase 1 angefangen, weil wir gedacht haben, okay, irgendwann kommt Black Widow, so der erste große Film der vierten Phase von Marvel. Äh, WandaVision ist ja jetzt gelaufen, aktuell läuft gerade Falcon and the Winter Soldier, und äh, ja, ich weiß gar nicht, können wir es eine Hiobs-Botschaft nennen oder ist es eine Botschaft, die wir eh schon gedacht haben in puncto Black Widow? Tobi, was gibt's zu Black Widow zu erzählen?
1: Ja, leider keine besonders guten Neuigkeiten sind vor kurzem reingekommen, nämlich Black Widow wurde mal wieder verschoben. Ich musste auch spontan noch nachgucken, als ich die Nachricht für Filmstarts geschrieben habe, zum wievielten Male eigentlich. Und ich habe es auch schon wieder vergessen, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> ähm, äh, jetzt soll der Film kommen am 9. Juli 2021, also dies Jahr, aber erst im Sommer. Der 9. Juli ist dabei das Datum für die USA. Zum Zeitpunkt der podcast war noch kein neuer deutscher Start verkündet, aber der dürfte sich in dem Umfeld bewegen. Und wahrscheinlich am 8. Juli liegen. Und vor allem das Besondere an dieser ganzen Nummer ist, der Film kommt nicht nur oder soll nicht nur in die Kinos kommen, die dann aufhaben oder auch nicht, mal gucken, <lacht> sondern zeitgleich auch auf Disney Plus erscheinen. Allerdings nicht ähm, für alle äh, Abonnenten kostenfrei, sondern als sogenannter VIP-Zugang. Der dann wieder 21,99 Euro kostet? Oder ist das so der gleiche Preis? Also ich, ich
2: glaube so in dieser Preis, äh, ja. Preisliga, Ich ja. habe
1: gerade noch mal für den Artikel nachgeguckt bei ähm, Raya und der letzte Drache. Das ist auch ein Film auf Disney+, Plus, hm. den man mit VIP-Zugang gucken kann. Und der kostet aktuell 21,99 Euro. Bei Mulan
0: war es, glaube ich, auch der gleiche Preis damals. Das wird
1: in dem Dreh sein. Und das heißt dann halt, wer ein Disney-Plus-Abo hat der kann dieses extra Geld ausgeben, bekommt dann Zugang zum Black Widow Film, zeitgleich zum Kinostart, wie gesagt, kann den auch so oft gucken, wie er, wie er will, muss aber das Abo ähm, halten, um ihn halt gucken zu können. Also muss dann Disney Plus abonniert ja. haben.
0: Ja, hoffe mal, dass die Kinos aufhören, weil Disney Plus scheint ja jetzt auch diese Schiene zu fahren, dass jetzt diese zeitgleichen Streaming-Starts und... Kinostarts. Cruella soll ja irgendwie Ende Mai dann rauskommen. shang wird jetzt verschoben auf
1: den 3.9. Ja, wobei dann noch nicht klar ist, ob der dann auch ähm, zeitgleich auf Disney Plus rauskommt. Mhm. Aktuell äh, soll er halt exklusiv ins Kino kommen, aber wer weiß das schon? Wir sind ja in, in Zeiten, wo einfach äh, die Sicherheit völlig weggebröselt ist, jetzt schon jahrelang. Ähm, in natürlich auch wichtigeren Bereichen als jetzt denen, über die wir sprechen, aber auf uns bezogen bedeutet das. Bei, bei Starts ist aktuell einfach nichts sicher, bei Kinostarts.
2: Ja. Also und, und die eine gute Sache, die man daraus, glaube ich, äh, äh, herausnehmen kann, ist, dass das wahrscheinlich jetzt die letzte Verschiebung für Black Widow war. Weil wenn ja. sie jetzt schon, ähm, den, die sich für dieses zweigleisige Modell entschieden haben mit Disney Plus und dem Premier Access, dann wird es wohl dabei bleiben, vermute ich mal. Weil selbst wenn, sagen wir mal, in Deutschland die Kinos dann noch nicht wieder offen sind und in ein paar anderen Ländern dann sind sie es wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt in dem größten Teil der Welt und dann kann man halt immer noch gleichzeitig den Film in die Kinos bringen und halt eben in den Ländern, wo es nicht geht, auf Disney Plus veröffentlichen. Und ähm, uns bleiben wahrscheinlich dadurch immerhin weitere Verschiebungen verplant äh, äh, verschont, meine hm. ich so.
0: Ja, ich bin, ich bin gespannt. Ich meine, im Sommer, vielleicht gibt es dann wenigstens Freiluftkinos oder so, dann, ich weil ach, weiß nicht, ich ich, mich hat schon geärgert, dass ich mir den äh, Snyder Cut zu Hause angucken muss. Und gerade so diese ganzen Comic-Blockbuster, die ich halt im Kino sehe, mit der vollen Dröhnung, mit einem schönen dunklen Saal und einer Tüte Popcorn, die ich während der Werbepause schon aufgegessen habe und äh, <lacht> die dann nicht mehr existiert haben. Ich, ich habe
1: die auch alle im Kino gesehen, die Marvel-Filme, ja. also fast alle. Ich glaube, Captain America damals nicht, das war eine Ausnahme, aber ansonsten. Und ich meine, die sind ja auch. Ähm, technisch immer versierter geworden und auch ähm, stilistisch besser und so. Und da ist es halt jetzt besonders schade, wenn, wenn so ein Film wie, wie, wie Black Widow oder Eternals oder so, der ich glaube übernächste dann, ähm, also nach Black Widow und Shang-Chi, wenn man den zu Hause gucken muss. Ja, ja, sehe ich auch so.
0: Also mir, mir fehlt Kino echt, also langsam kritisch Aber gut, deswegen können wir heute auch wieder nicht über einen Kinofilm sprechen, was wir ja sonst natürlich viel lieber tun würden. Deswegen machen wir da weiter, wo wir vor was drei Wochen oder so aufgehört haben, als wir über Marvel Phase 1 gesprochen haben. Und wir reden jetzt über Marvel Phase 2. Oh, Wunder und Überraschung. Es gibt wird auch zu Spoilern kommen. Sorry, das sage ich jetzt gleich, weil die Filme sind schon, schon ein bisschen alt. Ich wollte jetzt gerade sehr, sehr alt sagen, aber irgendwie so sehr, sehr alt sind sie jetzt auch noch nicht. Es ging ja okay. 2013 los. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an mit dem dritten Iron-Man-Film, der 2013 in die Kinos gekommen ist. Regie Shane Black, der ja so für so tolle Sachen wie Lethal Weapon, Last Boy Scout, Last Action Hero die Drehbücher geschrieben hat und selber verantwortlich war auch für The Nice Guys und Who's äh, Who's The Predator ähm, <lacht> und äh, also ich habe jetzt, wir haben ja jetzt alle Filme nochmal so geguckt, ähm, Iron Man 3, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, die Leute hassen diesen Film einfach wegen dieser ganzen Mandarin Nummer, wie sieht es bei euch aus?
2: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass das, der, dass das ein großer Grund ist. Dabei merke ich jedes Mal, wenn ich den Film schaue, immer mehr, wie großartig dieser ganze Film ist und wie großartig halt auch der, dieser Twist funktioniert. Und ich kann schon verstehen, dass man sich darüber aufregt, wenn man halt wirklich, keine Ahnung, großer Iron Man Fan ist, großer Mandarin Fan ist und irgendwie darauf gehofft hatte, endlich diese Figur, äh, endlich diesen Bösewicht mal auf der Leinwand zu sehen und dann kommt halt da dieser... Travis Lettery, den halt Ben Kingsley absolut fantastisch spielt, ja. als diesen kompletten Volltrottel <lacht> und äh, ich weiß schon genau, das war irgendwie bei manchen Leuten dann irgendwie, die, warum da die die Hutschnur geplatzt ist, aber es ist wirklich einfach, es wird so großartig vorbereitet, dieser ganze Twist, diese ganze diese ganze Auflösung ist dann halt einfach so so, so, so super und halt einfach ähm, der Einfluss von Shane Black von vorne bis hinten in jeder Szene zu merken, also ähm einer der Filme, der für mich immer, 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 immer besser wird, je öfter ich ihn schaue.
1: Ich finde das auch schade, wenn sich Leute so sehr daran aufhängen, dass da dieser aus den Comics bekannte Bösewicht eben nicht in der Form umgesetzt wurde, wie ähm, sie ihn aus den, aus den Comics kennen, also wie die Fans ihn aus den Comics kennen, weil der Film halt einfach so viel anderes zu bieten hat. Also ich meine, selbst wenn man der Meinung ist, dass diese Figur Mandarin, dieser, dieser berühmte Bösewicht, irgendwie so sein muss wie in den Comics, weil ansonsten die Welt untergeht oder was weiß ich. Selbst wenn man dieser Meinung ist und dann im Film enttäuscht wird, dann hat er ja noch einfach andere Qualitäten. Es ist ja nicht so, dass dieser Film irgendwie auf dem Mandarin, also auf den nur auf den Schultern des Mandarin lastet, sondern ganz im Gegenteil. Ja. Was, was ich an den Iron-Man-Filmen so mag, und zwar an allen dreien ähm, auch am zweiten, den ich eine ganze Zeit lang nicht so gut fand, bis ich ihn dann normal gesehen habe jetzt. Was ich an den Filmen mag, ist, dass die einfach sich um, um Tony Stark drehen und Tony Stark ähm, eine interessante Figur ist, die in jedem Film auch mit ähm, vor allem mit sich selber konfrontiert ist. Der hat in jedem Film vor allem ein Problem mit sich selbst, jeweils ein anderes. Und das ist der, das ist der Kern des Ganzen. Und dann kommt halt noch, kommen halt noch diese tollen Shane-Black-Dialoge dazu, in dem, in dem dritten Iron, Iron Man Film. Ja, ich finde es
0: auch, also ich, also ich kannte den Mandarin vorher gar nicht so. Und ich meine, ich, also ich fand es schon auch geil, wie er halt wirklich als dieser brutale, eiskalte Terrorist aufgebaut wird, der ja sogar durch dieses ähm, durch dieses Symbol Verweise auf den ersten Iron Man Film liefert. Ne? Dieses Symbol dieser zehn ineinander verschlungenen Ringe, Davor mhm. sitzt äh, Tony Stark ja schon, als man ihn halt im ersten Teil äh, als Geisel nimmt und er da dieses Video ähm, aufnehmen muss. Ähm, und wer weiß, ich meine, diese Ten Rings des Mandarins stecken auch im Titel zu Shang-Chi. Also vielleicht mhm. wird uns Shang-Chi dann die, die wahre Version des Mandarin bringen, der vielleicht ja, glaube, irgendwie mit total wütend
2: Sicherheit sogar Ja, ne? Der <lacht>
0: total wütend ist, dass man seinen Namen so in den Dreck gezogen hat und äh, hat so das
1: nicht der Kevin Feige auch schon durchblicken lassen?
2: Also das, das glaube ich, ja. dass es, Ich meine, er hat sogar auch so eine ganz ähnliche Formulierung verwendet wie mhm. oder irgendjemand zumindest, der auch bei Marvel was zu sagen hat, hat so eine Formulierung verwendet. Ich meine, Tony Leung spielt spielt den Iron, äh, den Mandarin oder zumindest die Figur, von der man glaubt, dass sie dann sich als Mandarin herausstellt. Ja. Also auch ein ganz, ganz legendärer Schauspieler ähm, äh, des asiatischen Martial Arts und auch darüber hinaus Kinos. Äh, das ist wird bestimmt, der wird bestimmt noch, äh, sagen wir mal, die Figur wird noch äh, eine, die wird noch ihre Gerechtigkeit mhm. bekommen, sagen wir mal so. Ja, aber
0: wie gesagt, auch was ich halt auch toll fand, äh, Julius, du hast ja schon wenn sich Ben Kingsley halt plötzlich als Schauspieler Trevor, I'm ein actor, und äh, also wie, wie er dann halt auch so so krass ne, schnell dann umswitcht und diesen Typen da spielt, der irgendwie eigentlich von nichts eine Ahnung hat, was gerade passiert und warum Tony Stark da gerade irgendwie ihn mit einer Waffe bedroht und sowas alles. Also, ich fand es toll und ich habe es auch ehrlich gesagt den ganzen Film über nicht kommen sehen und war gerade beim, beim ersten Mal
1: gucken doch sehr überrascht. Wisst ihr, was ich da ein bisschen schade finde? Ich habe das Gefühl, sowas würde sich Marvel heute nicht mehr trauen. Also, die würden sich nicht mehr trauen, ähm, so, einen, so einen Fanaufschrei zu, zu provozieren. Weil der dann vielleicht... Haben sie doch in Wonder Vision, ja wollte also Pedro Maximoff <lacht> ja, ja.
0: und äh, dass das Ganze so ein so ein Bonavitz wird, äh, da haben sie es ja schon mal gemacht.
1: Bin mir nicht sicher, ob die da das so antizipiert haben, wie groß dann der Aufschrei wird. Ja. Aber vielleicht waren es bei Wonder
2: mehr mehrere kleinere Aufschreie, aber das war auf jeden Fall auch sowas, wo sehr bewusst mit den Erwartungen des Publikums gespielt wurde und halt mhm. eben diese auch sehr sehr bewusst in die Irre geführt wurden. Mhm. Also, also, also ich kann mal auch.
0: sagen, so für, für, für die YouTube-Verhältnisse, wenn ich so gucke in die Kommentare, Leute waren schon schwer enttäuscht davon. Weil, wie gesagt, so die Implikation, was Julius ja auch schon meinte, die einfach da drin steckt, wenn du Evan Peters als äh, Pietro Maximov... Äh, Cast ist, der ja vorher nur aus den neuen X-Men-Filmen eigentlich als Quicksilver bekannt war, während wir ja bei, im MCU hatten wir ja kurz, da kommen wir ja gleich auch noch drauf zu sprechen, in Age of Ultron äh, Aaron Taylor-Johnson als Pietro, dann, dann war das schon eine ziemlich fiese Nummer. Ich würde sagen, fast noch fieser als die ganze Geschichte mit dem Mandarin, weil das vom Mandarin finde ich halt einfach super clever gelöst, wie man das in dem Film irgendwie rüberbringt. Ja, ähm, aber hängen wir uns mal nicht an dem Mandarin selbst auf, weil der Film hat ja, wie Julius und Tobi ja schon richtig angemerkt haben, noch so viel mehr zu bieten ähm, unter anderem auch, dass es ja eigentlich der perfekte Weihnachtsfilm ist also ich meine, Shane Black macht ja sowieso gerne Filme, die irgendeinen Weihnachtsbezug haben, wo mhm. und ähm, eigentlich könnte man sagen, Iron Man 3 gehört jetzt ins Pflichtprogramm der Weihnachtsfilme, weil Weihnachten spielt ja auch irgendwo immer eine hintergründige Rolle ähm, aber sonst so, wie wie hat euch der Film gefallen? Was sind noch so die Qualitäten und was sind vielleicht auch die Schwächen des Films?
2: Also ich kann auf jeden Fall sagen, was 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 mir mit auch sehr gut gefallen hat und wieder sehr, gut, äh, sehr positiv aufgefallen ist, ist die Anbindung an, an The Avengers, der ja ein Jahr zuvor in die Kinos gekommen ist und auch, glaube ich, in der Filmhandlung so hm. ungefähr ein Jahr danach spielt oder beziehungsweise davor spielt, ähm, und wie man halt hier wirklich sieht, dass äh, wie Iron Man, der ja dieses ganze Heldendasein so zufällig mehr oder weniger reingeschlittert ist und hat ja eigentlich überhaupt kein Kämpfer, kein Krieger, kein ausgebildeter Soldat oder sowas ist, dann darunter zu leiden hat, ähm was er da erlebt hat, dass er fast gestorben wäre, dass er gegen Aliens gekämpft hat, dass er irgendwie durch so ein Wurmloch ins Weltall geflogen ist und so. Mhm. Ähm, ich meine, da kann man auch sagen, es wird für so, ein, für so ein ernsthaftes Thema wie so psychologische Erkrankungen, posttraumatische Belastungsstörungen nicht ernsthaft genug und dauerhaft genug behandelt, aber ich finde es immerhin, äh, es, ist, es ist halt immer noch ein ähm, Unterhaltungsfilm ja. und halt auch einer, der, wenn er von Shane Black gemacht ist, als äh, äh, als quasi auch als Komödie größtenteils oder in, in weiten Teilen funktioniert. Deswegen ist das vielleicht auch die falsche Erwartung daran. Ähm, aber ich finde es trotzdem gut, dass, dass das überhaupt thematisiert wird, und dass das überhaupt angeschnitten wird, dieses Thema. Also was macht das mit so einer Figur, wenn sie kein Soldat ist oder selbst Soldaten, weil man ja auch, die leiden oft genug unter, nach danach einsetzen unter solchen, solchen psychischen Problemen.
1: Ja, es ist sozusagen das nächste Problem, was Iron Man mit sich selber hat, nach dem ersten Film, wo es irgendwie um sein, ich sag mal, moralisches Erwachen ging, als jemand, der für diese ganzen Waffen verantwortlich ist und die Waffenexporte. Und im zweiten Film ähm, wird er auch so ein bisschen von, von seiner Entscheidung im ersten Film noch verfolgt, weil ihm da das Gift im eigenen Körper irgendwie um, umzubringen droht. Ne? Und Also er sich irgendwie selber vergiftet hat. Und jetzt im, im dritten Film, ähm, da sind es eben die Traum- traumatischen Ereignisse aus, aus aus Avengers. Und das ist das, was ich auch in dem ähm, ersten Marvel-Podcast, den wir gemacht haben, schon, schon meinte, dass die, ähm, dass ich diese Figur deswegen vor allem interessant finde. Also natürlich zum einen, weil sie von Robert Downey Jr. gespielt wird, aber zum anderen, weil die zuallererst immer mit sich selber zu tun hat. Und das ist längst nicht bei allen diesen Helden in der Reihe so. Mhm. Ja. Ja, also
0: ich muss auch sagen, also das ist, also Iron Man 3 ist für mich persönlich der stärkste der drei Iron Man Filme. Ich habe es ja schon in unserem vorherigen Marvel Podcast äh, angemerkt, dass ich ja nicht so ein krasser Tony Stark Fan, bzw. Iron Man Fan vorher gewesen bin. Iron Man 3 hat äh, die Figur da für mich irgendwie tatsächlich so, wirklich so richtig, richtig spannend gemacht eigentlich, so also, ähm, und ich mag den Film halt wirklich sehr, gerade auch, was ähm, Robert Downey Jr. nochmal wieder aus dieser Figur rausholt und wie er halt wirklich mit seinem ganzen posttraumatischen Stress irgendwie umgeht. Gleichzeitig finde ich es halt auch toll, wie Shane Black ihn quasi wieder an den Punkt bringt, wo er eigentlich bei Null anfangen muss. Der Mandarin ja. zerstört sein Zuhause, irgendwie seine ganzen äh, Träume von ich baue mir so viele Iron Man Anzüge sind dahin. Er hat irgendwie nur noch dieses eine Ding, was er denn bei diesem kleinen Jungen in der Garage lassen muss, weil auch da die Batterie leer ist und sowas alles <lacht> und dass er eigentlich sich wieder so ähm, von, von Neuem aufrappeln muss, um wieder zu dem zu werden, den wir in Avengers halt gesehen haben, nämlich der, der, der Superheld Iron Man und der, der coole typ, typ Tony Stark.
2: Ja, ich würde sogar behaupten, dass das vielleicht die stärkste, die größte Stärke des Films ist. Also mhm. ähm, vor dem Problem stehen ja, stehen ja die Autoren oder Autorinnen bei so Fortsetzungen immer und immer wieder. Wie macht man, wie setzt man den Film fort und macht gleichzeitig was Neues, ähm, was aber auch nicht zu neu sein darf. Ansonsten verschreckt man wieder einen Teil der alten Fanbase. Mhm. Und ich finde, das ist bei Iron Man 3 halt einfach wirklich quasi perfekt gelöst. Also wie man Tony natürlich halt eben auch durch seine eigene Arroganz geschuldet, er im, im Zorn halt sozusagen dem, dem Mandarin und der, der Organisation dahinter halt seine Adresse gibt und dann halt sich nicht wundern braucht, wenn er in die Luft gesprengt wird, natürlich. Ähm, der halt sich selber, der, der, der dafür sorgt, dass er halt selber in diese Situation kommt und dann halt eben wirklich mal komplett bei Null anfangen muss und halt ganz unter ganz neuen Umständen agieren muss. Er hat kein Geld, um irgendwas zu regeln, er hat keinen ironman anzug er muss halt quasi irgendwie sich da, gibt diese eine super Szene, wo er sich da im Heimweckermarkt irgendwie ausrüstet mhm. <lacht> und oder halt irgendwie mit, mit Klebeband und was weiß ich, Schreckschusspistolen und ähm allen Möglichen sich so, sich so seine Waffen baut, um halt eben äh, dann in das Anwesen des Mandarin einzudringen oder sowas. Hm. Ähm, das fand ich halt einfach, ist halt echt, echt super und passt halt auch perfekt in diesen in diesen äh, vielleicht noch etwas humorvolleren Tonfall des Films im Vergleich hm. zu den vorherigen Iron Man Filmen.
0: Wie fandet ihr Guy Pierce als Aldrich
1: Killian? Ah, ein bisschen zu drüber irgendwie. Hm. Also ich war da jetzt vor allem bei, bei der zweiten Sichtung kein, kein besonderer Fan von. Ich meine, diese Filme sind alle auf ihre Art irgendwie immer drüber oder nicht. Das ist ähm, deswegen vielleicht keine ganz faire Kritik, aber der war so schmierig irgendwie, dass ich dass ich den Eindruck habe, ähm, dass der auch so ein bisschen in einem anderen Film unterwegs ist.
2: Äh. Ah, ich weiß nicht. Ich fand, es hat ganz gut in den Film reingepasst. Aber ich gebe dir auf jeden Fall recht in der Hinsicht, dass er wirklich komplett drüber ist. Und hat, macht halt, mir macht es aber eine Menge Spaß. Ähm, Guy Piers hat auch, glaube ich, eine Menge Spaß gehabt mhm. dabei. Ähm, das Problem, was ich viel mehr habe, ist, dass er obwohl er sozusagen so ein, so ein Over-the-top-Bösewicht ist und halt irgendwie dann weiß ich, irgendwie später Feuer spuckt und, und neue Arme ihm wachsen und sowas, ähm, dann aber trotzdem irgendwie so in dieses, in dieses äh dieses Bösewicht-Klischee verfällt, dass er ständig Sachen erklärt, die er jetzt macht oder die er seinen Plan schildert und, und, und so. Also zum gewissen Teil ist das auch erklärbar, weil er halt eben genauso arrogant ist wie Tony Stark irgendwie und sich genauso siegessicher ist irgendwie. Aber ist natürlich trotzdem sowas, wo man dann irgendwie gerade beim zweiten, dritten, vierten Mal schauen und irgendwie dann schon mal ab und zu ein ähm, bisschen die Nase rümpfen kann.
0: Ja, na ja das ist halt so allgemein, finde ich, so ein bisschen dieses Problem der Schurken bei Marvel. Da werden wir ja gleich noch äh, mehrfach drauf zu sprechen kommen, finde ich, gerade in Phase 2 zeigt sich das irgendwie immer sehr, sehr deutlich für mich, so wie, wie schwer sie es haben, irgendwie wirklich schlüssige Schurken auch zu finden, weil, hm. was ich, ich mag, ich bin auf deiner Seite, Julius, ich mag diesen Killian so von diesem äh, Over-the-top-Schurken-Typen, was ich immer ein bisschen albern fand, war so dieses so, ähm, weil Tony Stark ihn vor was Zehn Jahren, 20 Jahren irgendwie mal auf einem Hoteldach hat stehen lassen, ist er jetzt irgendwie so nach dem Motto, oh, ich muss der Beste werden und ich muss ihn besiegen. Und äh, er ist jetzt mein Erzfeind geworden, so, wo ich mir denke, ja genau, als ob so. Aber gut, wenn das seine Motivation ist, äh, herzlichen Glückwunsch dazu.
2: Und es passt halt immerhin so, dass es halt irgendwie so, eine, so, ein, so ein Hauch von Batman und Joker, ne? Also so, wo sich dieser die Schurken und, und Helden immer gegenseitig bedingen und, und, ja. und der Held quasi selber daran schuld ist, dass es den Schurken gibt.
1: Aber ähm, das, das mit dem Schurken ist ein guter Punkt. Wir, wir wollen ja auch versuchen, ähm, so ein bisschen die Filme irgendwie zu vergleichen und so, jetzt wo wir die über, über die ganze Phase reden. Und was Sebastian gesagt hat, ähm, das, das, das kann ich äh, unterstreichen. Also Ich habe mir gerade noch mal meine Notizen angeguckt zu den ganzen Filmen der Phase 2 und ich, ich glaube, da, da gibt es keinen Film, wo ich sagen würde, der hat einen richtig gelungenen Schurken. Also umso wichtiger ist es dann halt, dass, dass der Held funktioniert. Ne? Und das ist bei Iron Man 3 der Fall, aber bei anderen vielleicht weniger.
0: Also ich muss sagen, wen ich, wen ich nach wie vor hart unterschätzt finde als Schurken, gerade in Phase 2, ist Ultron.
1: Ja, also, Ultron wäre
2: wär mir, wär mir jetzt auch eingefallen. Ja. Ultron, ja, äh,
0: Ultron ist so für mich, finde ich, noch so die, die spannendste... Ähm, Figur als äh, aus diesem Schurkenspektrum, weil, weil er a, eigentlich eine Kreation, also halt wirklich eine Kreation von Tony Stark und Bruce Banner ja selbst ist, gleichzeitig, weil er schon so ein bisschen so diesen Thanos-Touch hat, so nach dem Motto, ähm, äh, zumindest so seine anfänglichen Beweggründe, die wir ja als Zuschauer auch sehen, ist ja so nach dem Motto, okay, ähm, er will irgendwie Frieden schaffen. Wenn wir dann später natürlich erfahren, wie er diesen Frieden schaffen will, ist das natürlich nochmal eine ganz andere Frage. Aber mhm. äh, Ultron ist für mich so, finde ich, immer noch so der beste Schurke aus Phase 2, weil ich meine äh, Malekit aus äh, Tor 2, darüber brauchen wir nicht reden, das ist so der absolut 0815 Schurke, ja. ich will alle Welten in die Dunkelheit stürzen. Aber die Typen haben
1: gruselige Masken, das habe ich mir aufgeschrieben. Ja, Bei zwei. das Der Look ist wirklich gut. Gruselige Masken, ja. äh, dieser, ich weiß nicht, ob der, der Malekit <lacht> auch eine gruselige Maske hat, das habe ich schon wieder vergessen, aber die, seine Handlanger jedenfalls.
0: Und ja. das, das Gleiche, finde ich, gilt auch für, für Ronan the Accuser in, in hm. Guardians of the Galaxy. Der hat einen
1: geilen Hammer. Den, ja, aber auch <lacht> das ist
0: Und dann haben wir halt noch Yellow Jacket in, ja. in Ant-Man, der halt einfach auch nur so ant man, -Man spieler Ja, der böse, bildet, der böse so.
2: Doppelgänger mal wieder, den es ja bei Marvel sehr, 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 sehr genau, häufig ja. gibt. Hm. Und
0: ähm, da finde ja. ich halt, ist so ja, also da, da habe ich dann so einen Aldrich Killian, ehrlich gesagt, immer noch lieber als äh, viele von den anderen, die wir hier ja. so haben. Ähm, ja, dann lass uns doch mal zu Tor 2 übergehen ähm, und äh, zu, zu, zu Malekith kommen, dem Dunkelelf, der die Welt ins Dunkel stürzen will. Da lernen wir ja dann irgendwie auch einen neuen Infinity-Stein kennen, nämlich den Äther, der mhm. hier ja noch in so merkwürdig flüssiger Gasform irgendwie durch die Gegend schwirrt und von, von Jane Foster, aka Natalie Portman, Besitz ergreift und was weiß ich nicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Tor 2 ist immer so der Film, den keiner mag. Ich habe ihn jetzt ich hab ihn jetzt halt nochmal ein zweites Mal gesehen und ich, ich kann es nach wie vor nicht so wirklich verstehen.
2: Ja, schließe ich mich komplett an. Also ich fand ihn schon damals im Kino gut ja ähm, und habe auch, also ich habe ihn jetzt schon mehr als zweimal gesehen, auf jeden Fall das dritte oder vierte Mal jetzt. Und ich finde ihn einfach wirklich jedes Mal gut. Klar, über die Bösewichte brauchen wir gar nicht sprechen. Mhm. Der Malekith ist halt komplett eindimensional. Ich glaube auch der, der Schauspieler Christopher Eccleston, der ihn spielt, hat auch danach sich komplett schon ausgekotzt darüber, wie scheiße das war alles <lacht> und wie er das alles fand. Ja. So. Aber ich meine, wie wie Tobias halt vorhin schon gesagt hat, ich finde den Look tatsächlich sogar noch, noch ziemlich spannend von den Dunkelhäfen mit diesen Masken und irgendwie dieser, diese Mischung, halt sowieso, die auch bei, bei diesen ganzen Tor- und Asgard-Sachen immer ganz reizvoll ist, diese Mischung aus Sci-Fi und Fantasy-Elementen, die halt da so zusammengewürfelt ja. wird. Ähm, und es gibt auf jeden Fall genügend Sachen an Tor 2, die ich wirklich, wirklich gelungen finde und die mir, die mir jedes Mal wieder Spaß machen.
0: Ja. Also, wie gesagt, also ein Punkt für mich wäre da tatsächlich erstmal so diese ganze Dynamik zwischen. Tom Hiddleston und Chris Hemsworth als ja. äh, Thor und Loki. Also, weil hier kommen sie ja noch mal so richtig schön zusammen eigentlich. Was ich auch toll fand, ehrlich gesagt, war, dass wir hier noch mal so ein bisschen mehr so diese unterschiedlichen Welten erkunden und dieses Konzept der neuen Welten, was ja in sich schon irgendwie so ein bisschen äh, Marvel Multiverse ist, irgendwie noch so ein bisschen weiter ausgebaut wird. Und, äh, Allgemein muss ja einfach sagen, ich fand den ich, und ich mag den nach wie vor immer noch wirklich sehr gerne, ja. gerade auch, weil wir hier halt wirklich mal ein bisschen mehr Zeit auch in, in Asgard verbringen, das war ja mal auch so das, was ich mir ja schon bei Tor 1 immer sehr gewünscht habe, weil ich auch diesen Asgard-Look einfach wahnsinnig cool finde und ähm, hier der Regisseur Alan Taylor, der ja auch so tolle Filme gemacht hat wie Terminator Genesis ähm, <lacht> oder halt auch für die Sopranos und Game of Thrones äh, äh, ja,
1: Im Kino war der nicht so erfolgreich. Im Kino war er nicht der so Mann. erfolgreich,
0: bei Serien war ein bisschen besser. Ich bin gespannt, der soll ja jetzt auch irgendwie das ähm, dieses Sopranos-Prequel äh, gemacht haben, wie das so wird. Aber ich finde, Tor 2 ist für mich eigentlich eine würdige. Fortsetzung. Tobi, du warst bislang
1: sehr still. Was? Ja, wir heißen ja Leinwandliebe, deswegen dachte ich halt einfach mal die Klappe, damit wir diese Liebe jetzt zur Geltung kommen lassen von euch beiden gegenüber dem <lacht> Film. Und ähm, Aber ich glaube, ich muss jetzt, oder? Bitte. Ja. Ja. Äh, also ich, ich finde den Film tatsächlich nicht, nicht mies, ich finde ihn einfach sehr egal. Mhm. So könnte man es auf, auf den Punkt bringen, glaube ich. Ähm, das, ich habe ihn jetzt zweimal, zweimal geschaut und habe ihn äh, auch jetzt beim zweiten Mal gucken relativ fix wieder, wieder vergessen. Wie gesagt, das ist, das ist kein Film, über den ich mich jetzt ähm, groß, groß aufregen kann äh, oder möchte, aber ich finde, der hat schon so das Problem, dass irgendwie nichts so wirklich Gewicht hat, was in dem Film passiert, habe ich den Eindruck. Also ja, die Beziehung mit, mit Thor und Loki, die ist ambivalent und, und lustig und so, aber weiß ich, es gibt da so Szenen, als zum Beispiel die, die Mutter von, von Thor stirbt, so eine, so eine Figur, die einfach bisher keine wirkliche Rolle gespielt hat, leider, und ähm, wo es dann so eine riesige Beerdigungsszene auch gibt, ähm, nach, nach dem Überfall dieser, dieser bösen Armee, wo, wo sie halt stirbt und viele andere auch. Das ist alles nicht so inszeniert oder erzählt, dass das irgendwie wirklich, wirklich Gewicht, wirklich Druck hätte und auch für die gesamte Reihe hat der Film, soweit ich weiß, keine richtige ähm, keine so wirkliche Bedeutung. Und okay. ja, na klar. da, muss ich, da muss, ich
2: beiden, muss ich beiden Sachen auch widersprechen.
0: Also in der post credit szene von Tor 2 wird der, der Infinity-Stein an den Collector aus Guardians of the Galaxy weitergegeben und überhaupt wird ja, okay. der Infinity-Stein eingeführt. Bam!
2: Nee, aber was ich, was, ich, was ich entscheidender finde als das, was halt so in den Post-Credit-Szenen passiert, ist tatsächlich, dass man ja in Avengers Endgame zum Beispiel sieht, wie, wie schwer Thor die, der Tod seiner Mutter getroffen ja, hat.
1: Ja, im berücksichtigt. Julius, das ist doch genau ja, ja. das, was und? ich meine. Das kommt aber nicht in dem Film raus, in Tor 2, sondern das haben sie halt dran geklatscht, um das wieder gut zu machen.
2: Nee, Im aber ja, also gut, kann man, das kann man so sehen. Ich, ich wollte, das war sozusagen die Erwiderung auf, der hat auf lange Sicht keine Auswirkungen. Und ich finde aber zum Beispiel auch diese, also ich fand, im, als ich den damals im Kino gesehen habe, vor jetzt, also ja, irgendwie fast schon zehn Jahren, fand ich dieser diese ganze, der, der Tod von Frigga und das anschließende Begräbnis das wahnsinnig Mutter, ne? stark. Ne? Ja. Wirklich ganz, 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 ganz tolle. Berührende Szene. Und jetzt aber auch beim Erneuten schauen, finde ich das immer wieder. Also ich finde, klar, du, objektiv muss ich dir recht geben. Sie hat nicht, hat nicht wirklich viel zu tun. Aber Rinnie Russo ist halt auch einfach eine tolle Schauspielerin und die kann dieser Figur in den wenigen Szenen, die sie hat, finde ich, so ein, so ein Gewicht geben und so, so viel Tiefe verleihen, dass, das irgendwie trotzdem für mich funktioniert, wenn aber sie dann diesen kleinen, diesen kleinen, diesen kleinen Kampf hat und sich da dann irgendwie nicht nur als Mutterfigur, sondern irgendwie auch als Kämpferin hervortut mhm. und dann halt eben dann getötet wird und dann diese begräbnisszene Also ja, und dann ist auch, ich finde auch die Musik übrigens sehr stark von Brian Tyler, heißt der Komponist, ähm, die auch in dieser Szene dann für mich sehr gut funktioniert. Das ist aber auch sowas, wo ich allgemein auch immer empfänglich für bin, für, ähm, für, 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 für eingängige Musik oder, oder irgendwie Musik, die halt eine Szene dann für mich besonders wirkungsvoll macht oder so. Also ich,
1: ich kann schon verstehen, warum Patty Jenkins, die den ursprünglich inszenieren sollte, die dann Wonder Woman gemacht hat, warum die keinen Bock hatte. Also die hat nach dem, ich weiß nicht, wie viel der Drehbuch war, keine Ahnung, aber die hat gesagt, ähm, nach ihrer Aussage zumindest, nach ihrer jetzt jüngsten Darstellung, nee, lass mal, ich mach das nicht. Und
2: ja, also das merkt man dem Film schon an. Dass, dass, also das ist ja auch das, was du vorhin schon gesagt hast. Der, er führt nirgendwo so richtig hin und man hat so ein bisschen das Gefühl, es wurde in viele verschiedene Richtungen gezogen, ohne dass dabei am Ende jetzt was wirklich Entscheidendes bei rausgekommen ist oder was wirklich Einzigartiges oder so.
0: Also man kann Tobi schon recht geben, er ist tatsächlich irgendwo egal. Also ich glaube, selbst wenn man einen Rewatch machen würde und überspringt Tor 2, ähm, würde man jetzt nicht tragisch viel verpassen. Aber wie gesagt, ich finde ihn einfach vom, vom Look her toll. Ich mag ja. die ganzen äh, Dynamiken zwischen den Schauspielern. Also auch so, so ein bisschen das, das Wenige, was wir zwischen ähm, Jane Foster und Loki haben, finde ich auch sehr, sehr toll. Und die ganzen... Szenen auch mit, äh, mit Loki und äh, Odin, also auch Anthony Hopkins, finde ich mhm. in diesem Film wirklich toll, wie das halt auch nochmal so aufgebaut wird und wie gerade auch Loki, finde ich, in diesem Film nochmal als derjenige ausgebaut wird, der halt auch immer noch so diese dieser tragische Schurke eigentlich ist und, äh, und da finde ich halt eben auch, auch wenn man sieht, wie er eigentlich um die Mutter trauert, die nicht seine Mutter ist da in seiner hm. Gefängniszelle oh, und sowas Szene, alles. Ja. Ähm, muss ich schon sagen, also der Film erwischt mich schon irgendwo jedes Mal und ja. wie gesagt, ich, ich betrachte, diese. ich glaube ich bin bei, bei diesem Marvel-Film auch immer ein bisschen gnädiger, weil sie halt einfach, das ist, was Julius schon meinte, sie sollen uns unterhalten und ähm, klar, wenn man das jetzt als großes Drama aufgezogen hätte, ähm, hätte man da sicherlich auch noch andere Punkte irgendwie erwähnen müssen, aber so insgesamt fand ich auch so diese Mischung zwischen Drama, Action, Fantasy, finde ich echt nach wie vor sehr gelungen.
1: Ich glaube, ich also bin ja ge genau nicht gnädiger, äh, weil <lacht> sie uns unterhalten sollen, weil ich dieses Handwerk, äh, dieses Filmhandwerk, mich wirklich zu unterhalten, also äh, bestimmte Gefühle bei mir, bei mir auszulösen, weil ich das an sich sehr schätze und es immer mag, wenn ein Blockbuster das richtig gut hinbekommt. Das hat mit sehr vielen Sachen zu tun. Ähm, also da spielen ganz unterschiedliche Dinge eine Rolle. Und Thor 2 ist einfach nicht der Film, nachdem ich aus dem Kino gegangen bin und gesagt habe, jawohl, ich hatte eine gute Zeit. Das ist, also, ist es ist auch nicht so, wie gesagt, dass ich ähm, rausgegangen bin und gesagt habe, ach, um Himmels äh, Willen, also zumindest jetzt bei der zweiten Sichtung, mhm. ähm, war das nicht äh, mein, äh, meine, meine Aussage. Aber das, das reicht nicht um um irgendwie in die auch nur in die in die Top 5 oder so der der Marvel-Reihe zu kommen. Ja gut, das ist, ja klar.
2: Nee, das wäre bei mir auch nicht. Jetzt, wo wir so drüber reden, es fällt mir irgendwie auf, vielleicht ist das Problem, dass es Tor 2 eher vielleicht so eine Ansammlung von guten Einzelszenen oder einzelnen Momenten gibt oder einzelne Elementen irgendwie. Und weniger so ein rundes Gesamtwerk wie zum Beispiel Iron Man 3 oder, oder auch einige andere, die halt mhm. sozusagen in sich funktionieren, aber auch in dem, im Großen und Ganzen. Ja. Und was zum Beispiel, was wir jetzt ja auch schon so ein paar Mal angesprochen haben, ist, dass halt irgendwie der nicht so richtig viel Bedeutung hat für das Große und Ganze. Was mir zum Beispiel aufgefallen ist, es gibt eigentlich überhaupt keine Charakterentwicklung in der, in der zentralen Figur Thor. Also der ist vor dem Film mehr oder weniger genau derselbe wie danach, mit dem Unterschied, dass halt seine Mutter tot ist. Und es hat sich aber nichts irgendwie getan. Also es gibt jetzt nicht so wie im ersten Teil, wo es ja eine ganz, 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 ganz klare Entwicklung gibt. Erst am Anfang der arrogante, ähm, der arrogante, äh, fast schon irgendwie äh, dumme oder oder so ein bisschen fehlgeleitete Haut drauf und äh, entwickelt sich halt erst im, im Lauf des Films zu einem echten Helden, der mhm. halt auch für andere bereit ist, mal was zu tun. Nicht mal und, die Haare verändern sich. <lacht> und im zweiten Teil... Ähm, ja, da passiert halt einfach nichts mit ihm, also gibt es halt keine wirklichen Wandel in der Figur oder sowas.
0: Ja, dann gehen wir mal zu einem Film über, von dem ich finde, dass er sehr wohl große Bedeutung für das MCU hat, ähm, der für mich, finde ich, auch einer der besten MCU-Filme überhaupt ist, also das wäre definitiv so ein Top-5-Film für mich, und zwar äh, der zweite Captain America, nämlich der Winter Soldier, wo mit, mit dem Film haben ja die Russo-Brüder ihr Debüt bei Marvel gefeiert, die ja dann später Civil War gemacht haben, Infinity War und eben auch Endgame. Gefühlt alles. Gefühlt alles, was quasi in Phase 3 dann wichtig war. Und hier lernen wir ja, dass, dass James Bucky Barnes... Äh, Caps bester Freund tatsächlich diesen Fall in, im ersten Teil überlebt hat, dass er quasi gebrainwashed wurde und jetzt als der Winter Soldier zum, zum gefährlichen Gegner wird. Wir erfahren auch, dass S.H.I.E.L.D. komplett unterlaufen ist von Hydra und das Ganze entwickelt sich halt zu so einem ja, Polit-Action-Thriller, wie ich es immer gerne bezeichne. Und ist, wie gesagt, finde ich, ich, ich mag diesen Film wahnsinnig gerne. Ich war damals schon baff, als ich im Kino war. Ähm, wie gut man tatsächlich mit dieser Figur Captain America hier weitermacht. Und ich bleibe dabei, ich habe jetzt am Wochenende, habe ich den äh, Civil War geguckt, endlich mal, so, um äh, mich schon mal auf den Podcast zu Phase 3 vorzubereiten. Und da finde ich immer noch so, Captain America ist für mich von den ganzen Solo-Figuren die interessanteste. Und auch die finde ich, die die coolsten
1: Filme eigentlich abhat. Und es ist ein toller Unterhaltungsfilm. Mhm. <lacht> Im Unterschied <lacht> zu, zu äh, Tor 2, wie, wie ich finde. Ähm, ich finde den Einstieg von Captain America 2, und ich hatte das echt vergessen, sau stark. Vielleicht ja. ist das mein, mein liebster Filmeinstieg in der äh, Reihe, äh, also zumindest Phase 1 und, und 2. Iron Man 1 hatte auch einen extrem guten Einstieg. Ähm, also ich lege mich jetzt nicht fest, aber auf jeden Fall ist der, ist der stark, das Intro. Ähm, Ganz wie,
0: kurz, für alle, äh, Cap infiltriert ein gekapertes Schiff. Ja, und noch vorher. Also das gesagt. stimmt,
1: du hast recht, Sebastian, da, das, da, darauf komme ich noch, aber ich meine sogar vorher, oh. als nämlich, als wir sehen, dass das Cap ja jetzt in der Gegenwart angekommen ist. Ne? Ich meine, der Typ äh, hat den, den Zweiten Weltkrieg erlebt, wurde dann eingefroren und äh, kommt in der Gegenwart an. Ist also dieses klassische Fish-out-of-Water-Ding. Und wie das innerhalb von ganz wenigen Szenen unfassbar lustig auch rübergebracht mhm. wird, dass der Typ einfach jetzt in einer anderen Zeit ist und wie er dann da mit, mit Anthony Mackie, dem ähm, dem äh, äh, wie er den beim, beim Joggen äh, äh, platt macht und wie, dann, wie die beiden so, so frotzeln und dann eben auch ähm, deutlich wird, was der, was der Cap alles an, an Popkultur verpasst hat und so. Das ist einfach, das ist in, in komprimierter Form und deswegen finde ich das so stark und das ist was, was mir so wichtig ist bei Unterhaltungsfilmen. In der komprimierten Form, in, in einer Szene, in wenigen Szenen, wird, wird diese Situation deutlich und ich, ich muss darüber lachen. Das ist, mhm. Und das ist für mich der Kern von, 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 von guter Unterhaltung. Unterhaltung.
0: Vor allem, ich finde es schön, wie dieses äh, Cap, wenn er an ihm vorbeirennt, sagt er ja immer dieses On your left und das taucht doch später dann auch nochmal. Es ist, ich glaube, es ist ein Endgame, ne? Wenn, mhm. wenn wenn Sam selbst sagt, Captain, on your left. Und, und dann, dann als Erster durch das Portal kommt. Genau, ja, und dann kommt er so durch dieses Portal und so.
1: Und anschließend kommt dann diese Action-Szene, die du schon angesprochen ja. hattest, Sebastian, die auch, auch klasse ist, weil sie einfach richtig Wumms hat. Das mhm. ist, ja. Also es gibt einige Action-Szenen in, in Comic-Blockbustern, auch in der Marvel-Reihe. Die haben einfach überhaupt keinen Wumms. Das wirkt alles so irgendwie so digital irgendwie. Und, ja. und, und ohne, dass man den Eindruck hat, dass sich da, dass da wirklich eine Faust auf, auf Fleisch oder auf Metall trifft oder so. Mhm. Ne? Und das ist bei diesem Cap-Film ganz anders. Also der, der haut halt richtig richtig rein. Und ähm, ja, damit ist die Wirkung ne, ne mhm. Und das ist ja noch nicht
2: die letzte Action-Szene. Also von es wird, eigentlich würde ich sogar behaupten, von da an immer nur noch besser. Also ich finde auch ja. diese, diese Verfolgungsjagd mit Nick Fury in dem Auto absolut fantastisch, ja. die ähm, auch vor allem auch mal wieder irgendwie mal was ganz anderes ist und wo halt auch mal Nick Fury so ein bisschen oder beziehungsweise Samuel L. Jackson halt auch mal zeigen kann, äh, was er so drauf hat. Danach gibt es dann diesen ja. fantastischen Kampf in dem Aufzug, der halt eben auch so eine, ja. der auch, auch davon ganz stark profitiert, wie, wie stark er halt eben vorbereitet wird, also wie die wie die die Szene aufgebaut wird, wie die Spannung langsam ansteigt, man irgendwie weiß, worauf es hinausläuft, aber dann halt eben trotzdem noch ähm, ähm, so ein bisschen hinausgezögert wird und dann halt gibt es dann halt diesen, äh, es, also es hat auch jede Action-Szene irgendwie ein ganz anderes Gefühl und ein ganz andere ähm, ganz andere Setting, weil das ist, so ist halt, das eine ist im Auto, das andere ist auf dem Schiff, das andere ist in diesem winzigen Fahrstuhl, wo halt irgendwie sich 20 Männer prügeln oder wie viele da reinpassen. Und dann halt am Schluss die absolut stärkste und halt eben passenderweise auch die letzte ist dann, halt, ist dann halt dieser, oder nicht die letzte, aber sozusagen der Höhepunkt für mich ist dann dieser Verfolgungsjagd auf dem über die Straßen und auf dem Highway, halt wo dann ja auch Falcon und, und Black Widow dabei sind und sie zusammen gegen den Winter Soldier kämpfen, die wirklich absolut großartig ist. Und ja. vor allem, wie Tobias meinte, man merkt überall die Wucht und den, den, die Einschläge und, und das
1: hat dann einfach richtig Rums. Ähm, und in ich jeder glaube, das Szene. war der erste Film, der so einen Wumms hatte in der Reihe, oder? Ja.
0: Absolut, also so von der Action her bin ich vollkommen bei euch. Also auch diese ganzen Kämpfe zwischen äh, dem Winter Soldier und Captain America sind mhm. mega cool, wenn da wirklich äh, Schild auf äh, Eisenarm trifft und sowas alles und handgemachte Action ist halt auch einfach mal tausendmal geiler. Genauso auch die ganze Action, die äh, Scarlett Johansson hat als Black Widow. Auch hier mhm. wieder großartig. Also wir haben ja schon äh, im ersten Podcast zu so Phase 1 über sie in Iron Man 2 gesprochen, wo sie, ja. finde ich, auch die beste Action hatte. Und es hört auch hier nicht auf. Gleichzeitig mag ich dann auch so dieses, ähm, so dieses Zwischenmenschliche. Wenn, 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 wenn Cap halt eigentlich von der Gejagte wird und wir dann zusammen mit äh, Natascha Romanoff quasi irgendwie versuchen muss nachzuvollziehen, was jetzt eigentlich gerade bei S.H.I.E.L.D. los ist und ähm, da finde ich mega, alles was aufgebaut wird, auch zu, zu Nick Fury, hier mag ich tatsächlich auch den, den großen Schauspieler, den sie mal wieder für so eine äh, vermeintliche Schurkenrolle geholt haben, Robert Redford als dieser ja. Alexander Pierce, wo wir ja lange auch gar nicht äh, wissen, dass er eigentlich so unser Hauptschurke ist, äh, fand ich alles super. Also Winter Soldier ist nach wie vor für mich so, so, ein, so ein, ich sag's jetzt einfach so ein Meilenstein fürs MCU. Also ja, ich, ich möchte noch vor allem
1: so die, die Beziehung hervorheben zwischen, die, zwischen Cap und, und Black Widow. Hm. Das, ist, das ist klasse. Also zum einen haben Scarlett Johansson und... <lacht> Chris Evans eine fantastische Chemie. Das ja. ist halt was, das, das müssen Schauspieler entweder haben oder äh, man muss da sich was zum Improvisieren überlegen, wie man die möglichst wenig zusammenbringt, weil das, das kannst du halt nicht irgendwie erzwingen oder so. Das ist halt, das haben Menschen und das haben Menschen nicht, würde ich mal sagen. Die haben's, ähm, kommt jedenfalls so rüber. Und, und wie sie da irgendwie immer so ein bisschen äh, so leicht spöttisch auf ihn, auf ihn guckt, aber auch so total liebevoll und sich auch so eine ja, so eine, so eine leichte Romanze sch, äh, sch, äh, hm. findet da so ähm, an, an, also so, so ein Anklang von einer leichten Romanze. Aber eben zum das, Glück nicht
2: mehr, weil das wäre dann halt wieder, das wäre zu viel gewesen. Ja, das wär wär viel genau, das wird halt gewesen. so in
1: der, in der Schwebe gelassen. Das ist eine Möglichkeit in dem Film, aber, aber nicht mehr. Und da ist ja auch echt, auch damit ist ja was Besonderes. Das ist, das ist eher so ein, so ein subtiles Detail, aber das, das habe ich auch selten erlebt, also wenn wenn man in der Reihe, wenn man, wenn man sonst ähm, so Beziehungen hat, dann sind die eben Gleich das eine oder das oder das andere, aber bei den beiden nicht. Und das ist auch Teil total lustig, wenn sie dann da übers, übers Küssen reden und so und, und, und durchkommt, dass Cap halt ähm, wahrscheinlich irgendwie noch Jungfrau ist oder, und, und das ist aber auch nicht irgendwie, als was sich darüber auch nicht lustig gemacht wird oder so, sondern das einfach dann zu seiner zu seiner besonderen ähm, Biografie gehört. Ja, also ich finde, hier haben die, die,
0: die Russo-Brüder halt schon irgendwo ähm wirklich einen tollen Einstand äh, geliefert, wo sie halt auch zeigen, dass sie halt Comedy gut mit dieser, mit dieser Action verbinden können und ähm, dass das hier einfach so, so, so perfekt alles ineinander übergeht ähm, und wir halt wirklich mal auch, finde ich, für, für Marvel-Verhältnisse wirklich mal einen, einen ganz, ganz anderen Film haben, den wir vorher in Phase 1 und äh, mit den beiden Iron Man 3 und zwei jetzt so auch noch gar nicht da hatten.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde auch, auch behaupten, dass das, ähm, ich meine, das ist immer so ein bisschen schwierig sozusagen, ja, es ist ja einer von den anspruchsvollsten Marvel-Filmen und so, <lacht> aber. <Das> ist aufgegangen. <lacht> jetzt ist das passiert, wovon wir drüber voll gesprochen haben.
0: Wir begrüßen Julius Tochter. Genau, wir begrüßen Julius Tochter, <lacht> die heute leider nicht im Kindergarten ist und deswegen muss Julius. Charlie, der Akku ist alle, da muss jetzt was anderes noch machen. Nebenbei ein bisschen drum kümmern muss. Ähm, das sind. Äh, schöne Sachen, die wir einfach drin lassen, weil die Pflicht sind. Das sind die, die Probleme des, des Homeoffice mit Kind, wenn man keine Beschäftigung hat und der, der Akku vom iPad leer ist.
1: Und das Kind noch <lacht> zu jung ist für die Marvel-Reihe.
0: Genau, sonst hätten wir die kleine Charlie jetzt direkt hier mal mit in den äh, Podcast genommen. Ähm, ja, also ich finde gerade auch, wenn man jetzt, es läuft ja aktuell Falcon and the Winter Soldier, bei Disney Plus, ähm, da sollte man definitiv Winter Soldier vorher gesehen haben, weil ähm, viele Leute aus dem Film tatsächlich auch noch wichtig für die Serie werden. Zum Beispiel dieser George Batrock, der wir ja in dieser, in dieser Schiffsanfangsszene haben, ähm, taucht ja auch hier quasi wieder auf äh, in Falcon and the Winter Soldier. Und äh, natürlich ist Winter Soldier ja auch so der Punkt, der uns die Zwillinge Maximoff näher gebracht hat in einer Post-Credit-Scene. Aber immerhin wichtig für Age of Ultron und dann auch für Wondervision. Wir verabschieden uns an dieser Stelle kurz von Julius, der sich tatsächlich mal ein bisschen um seine Tochter kümmern muss. Das sind halt, wie ich schon gesagt, die Schwierigkeiten des ähm, homeoffice vor allen Dingen mit Kindern. Ich denke mal, da gibt es äh, viele von euch, die uns zuhören, die es Julius nachempfinden können. Aber da wir noch drei Filme vor uns haben, machen wir einfach mal weiter. Julius wird dann einfach irgendwann wieder mit einsteigen. Und äh, kommen wir jetzt zu einem Film, von dem, glaube ich, kein Mensch wirklich eine Ahnung hatte, was das Ganze werden soll. Nämlich Guardians of the Galaxy von James Gunn ein komplett neues Team, da gab es auch keine Solo-Filme zu oder sonst irgendwie was, ähm, mit den merkwürdigsten Gestalten, die man sich irgendwie vorstellen kann, inklusive halt einem sprechenden Baum und einem sprechenden Waschbären. Ähm, und äh, ja, Guardians of the Galaxy, Tobi, was waren da so deine ersten Gedanken, als du gehört hast, was Marvel da jetzt Neues bringen will?
1: Man konnte damit nichts anfangen. Ähm, ich hatte damals angefangen, bei Filmstarts als Redakteur festzuarbeiten und wir haben ja dann auch über die ganzen Trailer, die es da gab, ähm, geschrieben und über die Story und das war alles so weit weg von dem, was man bisher kannte aus der Reihe mit, diesem, mhm. mit dieser komischen, bunten Weltraumtruppe Und entsprechend war die Erwartung irgendwo zwischen, boah, keine Ahnung, und ah, ich glaube, da haben sie das erste Mal daneben gegriffen. Hm. Ja, und ähm, die Überraschung im Kino war dann umso größer. Ja. Zumindest bei der ersten Sichtung, muss ich sagen. Also mittlerweile hat sich da meine Meinung auch geändert, aber ähm, der Film wurde war sicherlich der größte Überraschungsfilm des Marvel Cinematic Universe bis dahin auf jeden Fall. Ja.
0: Also ich, ich finde ihn nach wie vor toll. Es nach wie vor so, glaube ich, so mein Lieblings-Marvel-Film. Ähm, ich hatte noch bevor dieser Film in die Kinos kam in meinem Auto den Soundtrack rauf und runter. Ähm, was man ja auch wirklich sagen muss, die Soundtracks beider Filme, also auch von Guardians 2, sind ja wirklich äh, tolle Mischungen aus 60er, 70er, 80er Jahre. Ähm, und ich finde, ich, ich mag den Film. Also es hat für mich, gerade diese Anfangssequenz, weil wir jetzt schon bei Captain America 2 über Anfangssequenzen gesprochen haben, diese ganze Anfangssequenz mit Star-Lord auf diesem komischen Planeten, das hat so, hat so Indiana-Jones-Vibe, mhm. dann äh, die Action dazu, die die Comedy, die halt auch gerade durch, die, durch diese sehr, sehr obskure Gruppendynamik zustande kommt, äh, ich, ich weiß nicht. Ich finde find diesen Film wirklich gerade durch seine Charaktere so verdammt unterhaltsam, dass wir den immer wieder angucken könnte. Und äh, ich finde Chris Pratt hat als ähm, Peter Quill, A.K.A. Star-Lord finde ich auch wirklich so diesen Charme, den du brauchst für genau diese Rolle. Und jetzt ist Julius wieder da. Apropos Charme, apropos Charme, Charme, Charme genau. Julius wir, ist wieder da. Wir, wir haben gerade über Charme gesprochen. Wir reden, wir reden <lacht> über Charme und äh, Julius taucht wieder auf. Äh, Julius, wir sind bei Guardians of the Galaxy angekommen. Ja, sehr schön. Äh, also noch nicht sonderlich weit. Ähm, und ich war gerade dabei, äh, das Team zu loben, den Soundtrack zu loben und vor allen Dingen finde ich auch, äh, Chris Pratt zu loben der für mich persönlich so als als ähm, Identifikationsfigur so ja auch natürlich für uns irgendwo am greifbaren am greifbarsten sein soll, weil er ja eben von der Erde stammt und weil er ähm, so noch an diesen ganzen Dingen der 80er Jahre hängt. Ich finde es immer toll, wenn er von dem großen Helden auf der Erde spricht, der Kevin Bacon heißt und äh, sowas alles so. Ich, wie gesagt, das ist, glaube ich, wirklich so mein Marvel-Lieblingsfilm.
2: Nee, also das ist auf jeden Fall nicht bei mir. Ähm, also ich finde ihn, ich find ihn oh, ohne Frage Julius. sehr gut. Oh, das, das kritische Töne, die ich da vernehme. <lacht> ja, ja, ja. Also ich mochte die Guardians of the Galaxy Filme noch nie so gerne wie viele andere. Ich, das heißt, hm. bei weitem nicht, dass ich sie schlecht finde, ganz im Gegenteil. Ja. Aber ich muss sagen, ich bin da irgendwie nie so richtig hundertprozentig mit warm geworden. Ähm, hm. Also Humor toll, Dialoge toll, Figuren toll, James Gunn inszeniert das ganze Ding auch irgendwie farbenprächtig und, und schwungvoll und die, die Musik klar. Ich bin jetzt ich bin nicht so ein großer Fan von ähm, allgemein 80er Jahre Musik oder sowas, deswegen kann ich da jetzt nicht so super viel äh, mit anfangen. Aber ja. die Auswahl passt auf jeden Fall halt perfekt, soweit man soweit ich das irgendwie sagen kann. Aber ich weiß nicht, mir ist das alles dann teilweise so ein bisschen zu gewollt, splinig, so ein bisschen zu gewollt, äh, verrückt. Punkt. Ähm, und was ich vor allem, was ich, was mich immer stört und äh, was mich, äh bei Guardians of the Galaxy 2 und vor allem Tor 3, auf die wir dann in der nächsten Phase sprechen werden, ähm, noch mehr stört, ist diese ironische Brechung, die James gerne halt ständig macht. Tor 3 werde
1: ich verteidigen, Julius, das weiß Ja, ich ja,
2: ja das, wird eine, das wird eine spannende Diskussion. Ich
1: auch. Vielleicht, also sollten, wir, vielleicht also nicht, sollten wir dieses gegen Tor 3. Ja? Vielleicht sollten wir den Podcast erst nach Corona aufnehmen, damit wir uns wieder zusammen hinsetzen können und dann auch gewisse Handgreiflichkeiten <lacht> zulassen und dann noch live, mal live, ganzen, live mit Videostream. <lacht> ähm,
2: ja, genau. Also diese ironische Brechung ist halt. Halt so, was mich, was mich, äh, was ich teilweise okay finde und halt, weil er halt damit natürlich auch immer ähm, so ein bisschen äh, ähm, die Aufgeblasenheit oder und so ein bisschen so die, die falsche Ernsthaftigkeit oder sowas rausnimmt. Aber es gibt auch immer, immer wieder so Szenen, wo mich das dann irgendwie nervt. Das ist halt jetzt irgendwie so, warum muss jetzt da noch irgendwie dann noch so ein, noch so ein Gag hinterhergeschoben werden? Warum kann man nicht einfach so eine Szene mal ernsthaft äh, beenden oder halt irgendwie mit einer, also nicht, dass es jetzt keine berührenden oder ernsten Szenen gebe, aber es sind halt häufig so gerade auch so, so Heldenmomente, die, die dann äh, gebrochen werden oder so. Also
1: äh, bei mir ist weniger die, das Problem mit der ironischen Brechung bei Guardians, sondern das, äh, ein anderes Problem, was du auch schon angesprochen hattest kurz, nämlich, dass es das so ein bisschen gewollt wirkt alles. Also das ist was, mir beim ersten Mal nicht so äh, aufgefallen ist, damals im Kino, aber jetzt, als ich nochmal geschaut habe, habe ich mir schon so gedacht, okay, James Gunn, du willst es aber auch wirklich ganz deutlich, ganz mit dem, mit dem, mit dem großen äh, Hammer des Bösewichts sozusagen haust du uns diese, <lacht> diese Gefühle um die Ohren, die wir jetzt haben sollen in deinem Film. Also sei es eben durch diese Popsongs, die er drunter legt oder sei es auch durch so, ja, ich meine, so im Grunde also Szenen des, des Kitsches, wenn man so will. Also die, als die Mutter am Anfang stirbt, das ist alles so so aufdringlich. Und, und ich finde auch der der Humor, also so gern ich ähm, bissigen, bösen Humor auch habe, muss ich sagen, gerade beim zweiten Mal gucken jetzt oder ich habe den schon öfter als zweimal gesehen, aber jetzt beim jüngsten Mal gucken, hat der nicht mehr so wirklich funktioniert, weil ich ihn manchmal auch echt nicht besonders gut getimt fand und insofern ist es ein Film, den ich schon, schon schätze, aber längst nicht mehr so sehr wie, wie damals. Hm, schade. Also wie gesagt, ich, ich habe mit all dem, was ihr kritisiert,
0: halt überhaupt keine Probleme gehabt. Ja, ich glaube, das ist äh, einfach eine auch, Geschmackssache. Auch, auch jetzt so, ich, wie gesagt, und ich, ich finde, es ist auch irgendwo der richtige Film für diese Art von Superhelden, sage ich jetzt mal so. Ja, das, das auf jeden Fall.
2: Das auf weil jeden
0: Fall. sie sind ja alle irgendwo nicht wirklich super und ähm, ich habe komischerweise tatsächlich mehr so meine Probleme mit dem zweiten Teil. Da kommen wir dann ähm, ja drauf zu sprechen, wenn wir in Phase 3 angekommen sind. Aber den ersten finde ich mal abgesehen von wieder mal dem Problem, dass dieser Ronan the Accuser, so der auch wieder nur so ein langweiliger Schurke ist, ja. mit dem Problem, dass uns Thanos vor die Nase gehalten wird und er auch nichts weiter macht. Ähm, das fand also schon wieder in einen
2: Infinity Stein. <lacht> nee, Moment, er gibt er gibt, er den, ja doch, er gibt den Infinity Stein weg, ne, um, den anderen, um den anderen zu bekommen. Oder ist das nee Moment, bringt er jetzt was durcheinander? Nee, er will ja genau, nee, den er will ja den, den den Machtstein haben. Und ja, wenn da, du das ja. nicht im
1: Kopf hat, hast, dann
0: ich, meine, hast ich meine, ich meine, was, was der Film tatsächlich ja beiträgt, ist uns tatsächlich mal wirklich ähm, mehr zu diesen Infinity Stein zu erzählen, ne? Sie kommen ja dann zu diesem Collector gespielt von ähm, Benicio del Toro und äh, der erklärt uns ja dann endlich mal so richtig, was eigentlich diese Infinity Steine sind und äh, warum wir die jetzt irgendwie krass finden müssen und sowas alles. Ähm, also für mich ist das so der wirklich der perfekte Popcorn Marvel Film irgendwie der herrlich Gaga ist und ich mag halt auch die Musik und all das. Ich habe es vorhin schon erwähnt, da warst du noch nicht da, Julius, ähm, dass dieser Soundtrack ewig lange bei mir im Auto hoch und runter lief. <lacht> ähm, und äh, ich, ich mag den. Also, ich finde, da hat James Gunn auch wirklich mal so eine, so eine Note ins MCU gesetzt, die halt auch so komplett unerwartet kam, weil ja. vorher ja wirklich alles sehr schematisch irgendwie vonstatten ging und da fand ich, Guardians of the Galaxy war echt war ein schöner Farbklecks.
2: Ja, das ohne Frage und es soll doch eigentlich alles gar nicht so negativ klingen, wie es gemeint hm. ist, aber wo du es mit den Infinity-Steinen schon angesprochen hast, das ist sicherlich hm. nicht James ganz Schuld, weil der musste diese Szene natürlich auf Geheiß von Marvel da reinnehmen und weil die halt, die halt sagten, okay, Jetzt an diesem Punkt spätestens müssen wir mal was dazu erklären, hm. was die die in steine überhaupt ich sind. Ich finde die
0: Szene aber gut. Also ja, das na naja, das
2: ist halt, halt so ein, das ist halt so ein relativ äh,
0: Erklärbär-Szene. Ja, ja, genau. Das ist halt eine Erklärbär-Szene.
2: Die, die lebt natürlich auch davon, dass, dass äh, äh, Benicio del Toro, da hat natürlich diesen Collector so mit so, so, mit so viel herrlichem ja, äh, ja. abgedreht und irgendwie so viel herrlicher Energie spielt. Aber es gibt auch noch so ein paar andere Szenen, so Erklär- oder Expositionsszenen, die ich nicht besonders elegant finde, gerade wo James Gunn eigentlich so ein toller Autor ist. Also ich meine, ich kriege es jetzt nicht mehr ganz genau zu sagen, aber es ist dann irgendwie so, wo sie dann nach, keine Ahnung, nach immer, wenn sie irgendwie an einen neuen Ort kommen, was ist denn dieses Nowhere, wo wir jetzt hinfliegen überhaupt? <lacht> dann wird, aha, das ist der Schädel von einem Celestial, der ausgehöhlt wurde. Und es erklärt immer irgendwie jemand halt die ganzen neuen Locations. Es geht ja auch nicht anders. Wir sind irgendwie im Weltall und bekommen lauter äh, abgefahrene Orte um die Ohren gehauen, aber es ist halt auch nicht so richtig elegant. Vor allem fällt das halt eben auf, wenn man den Film dann mehrmals schaut.
1: Und was ich halt an der zweiten Phase zeigt, finde ich, ist. Dieser, ähm, dieser Gegensatz. Einmal die Autoren, wo man auch durchaus die Handschrift durchscheinen sieht. Also ich finde, gerade die zweite Phase hat, im Vergl verglichen mit der, mit der dritten Phase, ähm, äh, recht viele Filme, die eindeutig einem bestimmten Regisseur zuzuordnen sind. Ne? Also Guardians, ganz klar, ein james Gunn film merkt man. Iron Man 3, Shane-Black-Film merkt man auch. Avengers 2 kommen wir ja gleich zu. Ähm, ein äh, Joss Whedon-Film. Ne? Aber ja. andererseits hat es halt auch in der zweiten Phase offensichtlich, vielleicht deswegen, weil das so eine ähm, Autorenphase war, ähm, auch gekracht hinter den Kulissen. Das ist ähm, zumindest von dem, was wir wissen, äh, verglichen mit der, mit, mit der dritten Phase, äh, öfter passiert. Und mit also, der ersten auch,
2: natürlich. Ja,
1: also ja. bei Tor 2 hatten wir schon kurz angesprochen, dass eigentlich Patty Jenkins, die dann später Wonder Woman gemacht hat, den machen wollte und es nicht getan hat. Und der Regisseur, ähm, wie heißt der Alan gleich? Alan Taylor. Alan Taylor. Hatte dann auch keine besonders gute Zeit, nach allem, was man weiß. Bei Ant-Man, zu dem wir auch noch kommen, äh, wurde der ursprüngliche Regisseur auch ausgetauscht, wegen kreativer Differenzen und ähm, also das äh, sollte Edgar der machen. Edgar Wright machen, genau. Und Avengers 2, da hat Joss Whedon durchblicken lassen, dass er ebenfalls ziemlich viele äh, Auseinandersetzungen äh, um die Handlung hatte mit halt der Ebene drüber, dem Produzenten, also wahrscheinlich ähm, Kevin Feige, ne?
2: Ich glaube, es war damals noch nicht Kevin Feige, sie haben sich, also es knirschte da, glaube ich, eher noch so mit den, den Resten von den, von den anderen, äh, von der restlichen Chefetage, die da so bestimmten Heranforderungen, Anforderungen rangegangen sind oder oder bestimmte Sachen drin haben wollen. Kevin Feige hat zwar schon immer diese Filme sozusagen kreativ betreut, aber so richtig, der richtige Oberboss ist er jetzt erst seit seit zwei oder drei Jahren, glaube ich.
0: Ja, dann gehen wir doch mal zu Age of Ultron über. Tobi hat es ja jetzt schon angesprochen, der zweite große Avengers-Film, der ja auch ähm ja, ich weiß nicht, ich habe immer so das Gefühl, alle Phase-2-Filme haben immer so ein bisschen so einen negativen Anklang, auch bei den Fans, der auch bei den, bei den Fans irgendwie nie so stark Anklang gefunden hat, zumindest immer so mein äh, Gefühl. Ähm, ich mag ihn und ich mag ihn vor allem gerade deswegen, weil er uns mal die Avengers der zweiten Reihe zeigt. Also ich finde es ehrlich gesagt ziemlich cool, was sie gerade in diesem Film mit Clint Barton machen. Ja. Ich finde es mega cool eigentlich, was sie aus Natascha und Bruce Banner machen. Und äh, dass hier eigentlich mal so ein bisschen diese Neben-Avenger wirklich mal so ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt werden. Und
1: dafür musste der Whedon offenbar kämpfen, nachdem was man vernehmen konnte. Also gerade diese Szene in der Mitte des Films, auf die du angespielt hast, äh, Hawkeyes, Familie, ne? das ja. meinst du wahrscheinlich, ähm, wo dann diese ganzen abgekämpften Avengers nach ihrer ersten Niederlage sich irgendwie aufs Land sozusagen zurückziehen, ähm, nämlich zur, äh, zu, zur Familie von dem, von dem Hawkeye. Die ist toll. Ich finde der Film hat an zu dem Zeitpunkt brauchte der auch so eine, so eine, so eine Ruhephase. Und das ist aber offensichtlich was, was ähm, ich weiß nicht, äh, was was nicht so ganz geil ankam, weil wem auch, wer auch immer dann als Produzent zuständig war, hm. wo dann eher verlangt wurde, dass man eben, ähm, Szenen einbaut, die dann wieder die nächsten Filme vorbereiten. Ja, das also, ein,
2: also da knirscht es in dem Film halt ab und zu so ein bisschen, also es gibt ja dann irgendwie später relativ unmotiviert diesen Abstecher von Thor und, und Erik Selvig, äh, ja. wo sie ihn dann in diesen, wo er dann in diesen Pool steigt und dann so eine Vision ja. hat, die praktischerweise irgendwie alles genau erklärt, was man halt dann irgendwie <lacht> braucht, ähm, aber das sind halt auch auf jeden Fall sind so, sind so Momente, genauso wie es halt auch einige, ähm, im Gegensatz zum ersten, wo, äh, wo Joss Whedon quasi meiner Meinung nach durchweg großartige Arbeit geleistet hat, gibt es im zweiten Teil mhm. auch so ein paar Momente, die ähm, gerade, äh, auch wenn man dann so ein paar andere Filme sich von ihm anschaut und gerade auch, wenn man jetzt so diese ganzen Vorwürfe gegen ihn, die da so laut geworden sind im Hinterkopf hat, dann irgendwie sehr, sehr bizarr wirken, also vor allem, was ich da so komisch finde ist, es gibt in Avengers 2 und in, James, äh, in Justice League jeweils eine Szene, in der eine weibliche Figur auf dem Rücken landet und eine männliche Figur mit dem Gesicht zwischen ihren Brüsten landet, was halt so der absolut plumpeste und dämlichste Holzhammer-Humor überhaupt ist und es ist irgendwie, es kann halt kein Zufall sein dass wenn beide Filme von, von Joss Whedon gemacht sind ähm, ich weiß nicht aber trotzdem, also trotzdem stimme ich grundsätzlich zu, dass das auf jeden Fall ein Joss Whedon-Film ist, jemand, wo man das merkt und das allermeisten merkt man das halt im positiven Sinne.
0: Ja, ich mag auch sehr, sehr gerne diese Party im Avengers-Headquarter, oh ja. Ja. Ja, ja, ja. Ähm, wo sie halt alle versuchen irgendwie den, den Hammer von Thor hochzuheben und da deutet sich ja schon an, dass Steve Rogers äh, möglicherweise ja würdig ist, was ja denn in Endgame aufgelöst wird. Ähm, weil der, der Hammer ein bisschen wackelt und da liebe ich auch so diesen Gesichtsausdruck von Chris Hemsworth, der das einfach so gut ohne viel zu sagen halt irgendwie rüberbringt so dieser kurze Schockmoment ja. oh, oh mein Gott äh, ja. und dann eben auch wie in genau dieser Szene halt äh, Ultron eingeführt wird, großartig finde ich gesprochen von äh, James Bader Mhm. Und äh, das finde ich, das war eine sehr, sehr eindrückliche Eröffnungssequenz für diesen Schurken, den wir dann quasi den ganzen Film über hier haben.
2: Ja, vor allem, was ich, also ich finde alleine, diese, diese Performance macht halt eine Menge aus, ähm, mhm. dass die Figur... Ähm, halt mal wieder von den Helden erschaffen wurde, passt sich in diesem Fall halt, finde ich, sehr gut, weil das halt eben auch immer wieder thematisiert wird und halt auch später noch wieder eine Rolle spielt in Civil War zum Beispiel. Also einfach und allgemein halt einfach gut in die in die Geschichte über, über die ganzen Filme hinweg von Iron Man halt irgendwie passt. Mhm. Ähm, ich finde das Design von Ultron jetzt nicht so hundertprozentig perfekt. Ähm, vielleicht hätte man das noch ein bisschen... Unmenschlicher machen können oder sowas. Also, ja. ich finde es irgendwie zum Beispiel merkwürdig, dass er so einen Mund hat, der sich richtig bewegt. Also, also okay. <lacht> sieht so ein bisschen merkwürdig einfach aus. Ja. Ähm aber trotzdem funktioniert er sehr gut, vor allem weil er halt eben auch mächtig genug ist mit seinen ganzen Drohnen und seinem, seinem, äh, in seiner finalen Gestaltung, um halt es mit allen Avengers gleichzeitig aufzunehmen. Äh, höchstens ein bisschen verschwendet ist er, weil er halt eben nur in einem Film auftritt und selbst wenn es halt so ein großer Team-Up-Film ist und halt danach dann wieder Geschichte ist. Äh, das Aber ist halt
1: ich finde die Bedeutung von dem, von dem Bösewicht eigentlich viel besser als den, den Bösewicht an, an sich, äh, ja. weil... Man bei Avengers 2 schon auch merkt, ähm, wie sie, wie sie das Weitere vorbereiten. Das funktioniert nicht immer gut, hatten wir ja gesagt, diese Torszene ist ziemlich misslungen. Aber wenn es um den Civil War geht, der ja auch schon in Avengers 2 vorbereitet wird, dann finde ich es großartig. Also ja. das Problem bei was sich da eben zeigt, ist, diese Superhelden sind im Grunde Götter völlig außer Kontrolle und machen viele Dinge kaputt. Und zwar, mhm. äh, vor allem im wortwörtlichen Sinne, wenn sie am Ende eine Stadt aus, den, aus ihren Ankern heben und runterkrachen lassen. Und Ultron selber, dieser, dieser Cyborg, ist ja eben eine Kreation von, von, von Tony Stark vor allem, äh, in, irgendwie in bester Absicht geschaffen zur Verteidigung der Menschheit gegen böse Aliens nach den Erfahrungen von vorher. Aber äh, er kann sie nicht kontrollieren. Und was wir in dem Film halt sehen ist, diese Helden richten richtig viel Schaden an und vielleicht sollte man mal darüber nachdenken, dass denen langsam Schranken ähm, gegeben werden. Und das ist ja auch eine Erkenntnis, die Tony Stark selber dann im Civil War hat. Ja. Die ist ga garantiert nicht zuletzt in <lacht> Avengers 2 geboren worden. Ja. Wie, wie steht ihr
0: denn zur Einführung von Wanda und Pietro Maximov, die ja hier quasi als die Handlanger von, von Ultron agieren, die uns ja dann auch so ein bisschen diese ganzen Visionen der Avengers liefern. Da sehen wir ja das erste Mal so ein bisschen zum Beispiel die Vergangenheit von Black Widow in dieser komischen äh, Spioninnen-Schule Red Room. Wir sehen ähm, hier Captain America mit seiner Vision und halt Thor mit diesen Visionen. Und später wandeln sie sich ja dann quasi äh, doch zu, zu dem Punkt hin, dass sie mit den Avengers mitkämpfen und äh, dann haben wir sie ja später auch noch im weiteren Verlauf. Äh, und was denn darin Gipfel, dass äh, nee, Wanda ihre eigene Serie hatte, nämlich mit WandaVision? Ja. Wie fand ihr deren Einführung?
2: Also es funktioniert ähm, schon ganz gut. Es ist so ein bisschen, <lacht> gibt es das Problem, ist der Cast dann einfach sowieso schon so riesig ist. Ja. Was ich eigentlich gut finde, weil es ist halt auch ein Avengers-Film und der sozusagen immer ja am Abschluss dieser Phasen das große Klassentreffen gewissermaßen bildet und so. Man kann es aber auch kritisieren, wenn man halt eben die Filme mehr so für sich be betrachtet und nicht so sehr als ganzes, äh, als Teil eines großen Gesamtwerks oder sowas. Ähm, hm. Und gerade da ist dann auch das Problem, also ich finde da tatsächlich Quicksilver, obwohl er in dem Film stirbt, wird sogar noch, da wird sogar mehr draus gemacht, weil er halt eben auch noch diese, diese Running Gags zum Beispiel mit, mit äh, Hawkeye hat, wo sie sich immer gegenseitig ja, Quicksilver und Running Gags. Ja. <lacht> 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 das Running Gags an sich. Genau, da also hat dieses, yeah, you didn't see that coming und so, ne? Mhm. Und Wanda ist da tatsächlich, wird äh, im Prinzip nur wegen ihrer ihrer Traumauslösekräfte oder ihrer Visionsauslösekräfte so ein bisschen da da als, als Puzzlestücke irgendwie eingesetzt. Auf der anderen Seite bekommt sie dann dafür natürlich... Ähm, Gerade durch Wonder später noch viel, 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 viel mehr Tiefe und, und Charakter halt eben verliehen. Deswegen finde ich das schon okay. Obwohl ja. ich,
0: ich mag diese Szene, die sie in Sokovia hat mit Hawkeye, wo sie quasi ja. so, so total panisch ist und meint, ja, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Und er ja dann sagt, okay, pass auf, da draußen ist die Hölle los, ich bin Typ mit Pfeil und Bogen und äh, entweder du machst jetzt hier mit und wenn du aus dieser Tür rausgehst, dann bist du ein Avenger, oder du bleibst jetzt halt hier drin und wie sie dann quasi so diese Tür auf in Slow-Motion und sie wirft damit mit ihrer Magie um sich und zerstört die äh, ganzen äh, Drohnen von, von Ultron. Fand ich schon echt äh, ziemlich coole Szene auch irgendwo.
1: Ja, ich glaube, viel mehr an Einführung wäre nicht drin gewesen. Also mhm. man hat halt das Problem, dass ansonsten die Figuren alle, überwiegend zumindest, nicht alle, aber überwiegend schon eingeführt wurden vor diesem Film. Und jetzt kommen die beiden noch dazu. Und... Ähm, im Rahmen dieser Möglichkeiten kommen sie schon zur Geltung, sage ich mal, aber mehr auch nicht. Und gerade der, der Tod dann zum Schluss, der ist dann, der kann dann in dem Moment einfach nicht so dramatisch wirken, wie er wirken würde, wenn man ähm, ihn jetzt anstelle von, was weiß ich, Tor oder so, schon über mehrere Filme kennengelernt hätte. Ne?
2: Ja, aber trotzdem <lacht> funktioniert dieser Tod in, in dieser Hinsicht ganz gut, dass er halt eher fast wie ein wie ein Twist kommt, wenn man das wenn man so sagen möchte, weil es gibt ja davor, wird er, es wird eigentlich den ganzen Film über angedeutet, dass Hawkeye stirbt. Ne? Man sieht seine Familie, mhm. ähm, er darf sozusagen noch, ähm, irgendwie, er bekommt noch ein bisschen was zu tun, er wird äh, irgendwie noch so ein bisschen ausgebaut und der bekommt dann am Schluss sogar noch den, die, die Szene, wo er sagt, wo er eigentlich schon fast auf dem Rett, Rettungsschiff steht und dann irgendwie noch ein Kind oder sowas im Auto fest sitzt genau, und der ja. muss nochmal zurück. Und das ist eigentlich sozusagen Hollywood- Kino, Erzählkino- ähm, der klassischen Art wäre, er opfert sich jetzt ähm, und äh, so hat sozusagen der Held aus der zweiten Reihe, der nicht besonders viel zu tun hat, hat nochmal vorher seinen Mentor-Moment mit, mit Wonder bekommen, hat nochmal seinen Helden-Moment bekommen und dann stirbt aber nicht er, sondern äh, äh, Hawker, äh, nicht Hawker, sondern Quicksilver. Und das ist halt einfach wirklich äh, super, super geschickt, hat eben auch gemacht von, von Joss Whedon. Vor mhm. allem, weil die beiden halt eben auch vorher schon diese Kabeleien die ganze Zeit hatten. Und äh, vor allem, weil es halt eigentlich die ganze Zeit äh, alles darauf hinhalt, dass Hawkeye sterben würde. Also insofern funktioniert dieser Todesszene schon ganz gut, auch wenn die emotionale äh, äh, Wucht davon so ein bisschen halt äh, nicht, nicht komplett ausgeschöpft
0: wird. Hm. Apropos emotionale Wucht, was ich an diesem Film auch sehr mag, ist tatsächlich die Einführung von Vision selbst, den wir ja hm. dann quasi hier das erste Mal in Aktion erleben und ich finde diese Szene großartig, die sie nach dem großen Finale ihm und Ultron noch ja. äh, zugeschrieben ja. haben in diesem kleinen Wäldchen, wo sich quasi Maschine und Maschine noch mal miteinander unterhalten Oder die Menschen, äh, und die Menschen Genau, mhm. mit die Menschen und äh, Vision dann auch noch irgendwie diesen ge geilen Spruch bringt, so nach dem Motto, naja, äh, weil, weil Ultron ihm doch vorwirft, wie naiv er doch sei und er meint dann so irgendwie, naja, ich wurde ja auch ge erst gestern geboren, so nach dem
1: Motto. <lacht> ja, ja da, da kommen zwei Sachen zusammen. Einmal, wie fantastisch jo Joss Whedon auf den Punkt genaue Dialoge schreiben kann mhm. und zum anderen Paul Bettany. Ja. Ja. Paul Bettany ist wahrscheinlich der, und jetzt vielleicht nach Wonder Vision nicht mehr so, aber der unterschätzteste Schauspieler in dieser ganzen Reihe. Was der macht in der, als, als, als Robotermann, irgendwie als, als menschlicher Robotermann, ist großartig. Mit rot
2: angemaltem Gesicht hat,
1: vor allem noch dazu. Mit rot angemaltem Gesicht. Ich meine, der Typ sieht komplett lächerlich aus. Man hat sich daran gewöhnt, so wenn man mit den Filmen ähm, auch ein Stück weit aufgewachsen ist, vielleicht ist, oder die halt alle gesehen hat, hat man sich irgendwie auch an diese ganzen äh, Leute gewöhnt. Aber der, der sieht im Grunde ziemlich lächerlich aus. Und trotzdem hat der eine unfassbare Gravitas und hat sowas total... Also der ist gleichzeitig so eine... So, so, so ein Killer, aber hat auch was Mildes und, und so, eine, so, eine, so, so eine ganz sanfte Art auch irgendwie dabei und das kommt dann halt natürlich vor allem bei, bei der Serie WandaVision mhm. voll zur Geltung.
2: Und wo er dann auch seine, seine zeigen kann, wie gut er auch in Komödien oder sozusagen als, als Comedian funktionieren, ja. funktionieren
0: kann. Absolut, ja. <lacht> gut, dann kommen wir zum letzten Film. Finale. Das große, weil das nach große dem, Finale, Finale. Das nach kleine dem Finale, Finale kommt noch das kleine Finale. Und dieses Mal tatsächlich wortwörtlich, es wird in Phase 2 nämlich noch ein neuer Held eingeführt. Jetzt hatten wir dann schon ähm, die Guardians of the Galaxy, dann wurde Vision jetzt eingeführt. Und dann kam Ant-Man. Und äh, Ant-Man, wir haben es ja schon erwähnt, ist halt auch so ein Film, der mit vielen Schwierigkeiten eigentlich in die Kinos kam. Weil ursprünglich sollte ja Edgar Wright, der so tolle Sachen gemacht hat wie Shaun of the Dead, ähm, Hot Fuzz und äh, The World's End oder jetzt auch Baby Driver und sowas alles, äh, der sollte ja eigentlich ursprünglich die Regie führen, ähm, ist dann aufgrund dieser tollen äh, kreativen Differenzen dann doch gegangen, gegangen wurden, je nachdem wie auch immer, Peyton Reed hat übernommen. Und äh, liefert uns Paul Rudd als äh, Scott Lang, der zu Ant-Man wird, der sich klein machen kann. Später kann er sich auch ganz groß machen, ähm, aber erstmal kann er sich nur klein machen. Ähm, wie, wie steht ihr zu dem Film? Der beste
1: Film dieser Reihe. Also zumindest ja. dieser Phase. Also, Ganz das, das
2: würde ich nicht hundertprozentig unterstreichen, aber ich bin auf jeden Fall auch die beiden Ant-Man-Filme, gerade der zweite, aber auch der erste, gehören für mich zu den absolut größten Gewinnern dieser, dieser Retrospektive, die ich jetzt oder die wir ja alle drei jetzt gemacht haben. Also hm. kann ich mich Tobias nur anschließen, auch wenn ich nicht den nicht als besten Teil der Reihe bezeichne oder der Phase bezeichne.
1: Also, nicht der vielleicht nicht der gesamten Reihe, aber der Phase 2, mhm. da ist Ant-Man für mich jetzt nach dem Rewatch die Nummer 1.
0: Ich muss auch sagen, ich war, ich war erst super skeptisch, gerade nachdem man dann noch irgendwie Edgar Wright aus diesem Film gestrichen hat. Ähm, und ich war auch mega happy mit diesem Film. Also Paul Rudd, finde ich, ist für mich sowieso so ein National Treasure. Also ja. dieser Mann ist einfach nur großartig. Ich hatte damals sogar auch das Vergnügen, äh, Interviews mit dem Cast machen zu dürfen. Und Paul Rudd ist halt auch irgendwie in Persona genauso lustig wie irgendwie in seinen Filmen. Und ich finde, er trägt das halt auch unfassbar gut und gleichzeitig muss ich auch einfach sagen, wie sie hier effekttechnisch spielen mit diesem Groß, äh, mit, mit diesen Schrumpfungsaktionen. Also ich finde immer noch großartig diese äh, Zugfahrt Action, die dann aus der normalen Perspektive betrachtet halt nur irgendwie Thomas die Lokomotive im Spielzimmer von Scotts Tochter ist, die halt Super. irgendwie und äh, wenn es dann halt ins kleine geht, hast du halt dieses riesen fette Ding und ähm und es ist halt auch irgendwie cool gemacht, so als Heist-Movie ne? ja. und da, da finde ich, kommt auch so ein Michael Peña, der hier diesen Luis spielt, wenn er dann immer so diese, diese Sequenzen hat, wo er erzählt, wo er von wem, was, wie, wo gehört hat ähm, ich finde, sie müssten ihn mal engagieren, um einfach mal Phase 1, 2 und 3 zusammenzufassen. <lacht> ähm, ja. Also hier finde ich kommt wirklich alles zusammen, so was wirklich irgendwie einfach einen unterhaltsamen haltsamen Film liefert, minus den halt langweiligen ja. Schock. Also, also
1: das macht gar nicht so sehr, was, dass der, Schock der Schocken langweilig ist. Genau, ähm, würde ich auch, würd ich, auch sagen. ich rede jetzt einfach mal Julius rein, weil ich gerade anlaufe, verbal. Ich merke, Julius <lacht> will eigentlich auch, aber ich, hab, ich, ich rede jetzt einfach weiter. Nur zu, nur zu. <lacht> <lacht> ähm, der ist, der Film steht einfach auch für sich, also man kann den wahrscheinlich als einzigen Film aus der Reihe, also aus der ich meine jetzt Phase 2 schauen, ähm, ohne die anderen gesehen zu haben, also hm. der ist zwar auch verbunden und so, aber der erzählt erstmal für sich genommen eine, eine total lustige sympathische und auch wirklich rührende Geschichte, im Kern ist ja so eine Vater-Sohn-Geschichte zwischen dem, äh, Vater-Tochter Entschuldigung, ähm, Geschichte zwischen dem Scott Lang, dem, dem Dieb, und halt seiner, seiner Tochter, zu der er wieder Zugang haben möchte. Ähm, was und halt dann
0: halt auch noch Hank Pym und seine Tochter Hope. Genau, das, das kommt genau da, da, mit da mit haben, wir,
1: haben wir diese, diese andere Vater-Tochter-Beziehung. Und insofern, hat der Film hat einfach einen, einen erzählerischen Kern, der für sich genommen schon mal stark genug ist. Das ist alles sehr charmant und witzig. Also wirklich witzig und auch viel witziger, wie ich finde, jetzt nach einem erneuten Gucken als Guardians zum Beispiel gemacht, also der Humor in dem Film ergibt sich für mich viel mehr irgendwie aus, aus, den, ähm, aus den Figuren, aus den, aus den Momenten daraus, wirkt weniger aufgesetzt und dazu kommt dann noch diese wirklich großartige visuelle Umsetzung der Action-Szenen. Mhm, ja. Das ist fantastisch, das ist, das ist einer der eben deswegen am besten aussehendsten Filme aus der Reihe, also da meine ich jetzt wirklich die gesamte Reihe, nicht nur die Phase 2, ähm, wo ähm, wo, wo sie auch einfach tolle Ideen in diesen in diesen Action-Szenen haben, weil es halt ständig darum geht, dass geschrumpft wird und dann wird wieder groß, äh, wird wieder vergrößert und dann wieder geschrumpft und es geht halt immer so hin und her und daraus ergeben sich einfach tolle Ideen für, für diese Action-Szenen. Also wo, wo die in anderen Filmen immer so ein bisschen irgendwie so ablaufen, irgendwie so weiß man, okay, jetzt ja, ist Action und dann, naja, nach ein paar Minuten ist halt wieder vorbei. Ist das hier einfach so eine richtig originelle Achterbahnfahrt? Hm.
2: Ja. Und äh, vor allem, was mich halt auch äh, an dem Film jetzt so begeistert, ist halt einmal die Hauptfigur, weil es halt so eine so ne untypische Figur ist, auch gerade fürs MCU. Es ist halt, wir reden hier von dem, von dem Dieb, ich meine, ein Verbrecher, wenn auch jetzt kein, äh, kein schlimmer Verbrecher, in Anführungszeichen, ja. ähm, der, der geschieden ist, die, dessen Frau neu verheiratet ist. Äh, der eine Tochter hat, der die zweite Generation von Held ist. Das ist alles so lauter Sachen, die es halt im MCU bisher noch nicht gab. Mhm. Ähm, und dann funktioniert es, diese Figur auch im Kontext des kompletten figuren Sommer so wunderbar. Also es sind eigentlich wirklich sämtliche Nebenfiguren, die sonst irgendwie nur so für... Also da gibt es ja sowas wie, ähm, wie Darcy zum Beispiel in den Torfilmen, die halt eigentlich nur als... als äh, Comic-Relief funktioniert, also die halt nur für, für Gags und, und so ein bisschen Auflockerung ja. zuständig ist. Und hier funktioniert irgendwie diese, ganze, diese ganzen Nebenfiguren, die Ex-Frau, der neue Mann von der Ex-Frau, die Tochter, Michael Pena als Louis und die beiden, die beiden anderen, die halt auch noch da mit drin stecken, David Dasmarquian und T.I. Harris. Und das funktioniert einfach alles wunderbar und alle Figuren bekommen ihre, ihre, ihre kleinen Momente und ihre...
0: Ja, und äh, vergessen sollten wir auch nicht Michael Douglas und ja, Angeline Lilly. Genau. Die, also, bei Michael Douglas hatte ich schon wieder gedacht, oh, scheiße, jetzt haben sie wieder irgendeinen so großen Namen und äh, das werden sie wieder total in Sand setzen. aber Wieso wieder? Also weil sie geführt alle großen Namen, die sie im MCU haben, Mats Mickelson, später in Doctor Strange, was auch eine absolute Katastrophe ist, Christopher Eccleston für Thor... Äh, zwei, also ich finde, sobald irgendwie Marvel große Namen auftauchen, kriege ich schon immer Herzflattern, ob sie <lacht> dem auch irgendwo gerecht werden. Und Michael Douglas fand ich hier großartig, Evangeline Lilly fand ich auch. Sehr, sehr toll, ja. vor allem gerade auch immer so dieser Banter zwischen ihr und ihrem Vater, so nach dem Motto, der Typ kann doch nichts, warum gibst du mir nicht diesen, diesen Anzug und ich finde es halt schön, wie, wie, diese, wie du dir als Zuschauer auch eigentlich, warum gibst du ihr nicht den Anzug, sie kann eh schon alles eigentlich und wenn du dann quasi Hank Pims äh, Motivation dahinter verstehst, warum er sagt, okay, ich nehme lieber diesen komischen Typen, den ich vor 24 Stunden kennengelernt habe, weil wenn ich den verliere, ist für mich nicht ganz so schlimm, als wenn ich meine Tochter verliere so. Und dann halt auch so dieser Punkt am Ende in dieser Post-Credit-Scene, wenn er sagt, na okay, weißt du was, hier, ich habe den, den Wasp-Anzug ähm, aufgepimpt, den kriegst du dann äh, aufgepimpt. Oh, ich bin heute ein Meister der Wasp. <lacht> nächste <lacht> Mal mache ich einen <lacht> Tusch. Wenn du jetzt noch einen so ein Ding bringt, kommt ein <lacht> Tusch. Und ähm, dass, äh, wie, wie das halt irgendwie einfach auch zwischen den beiden aufgebaut wird, finde ich echt super. Ja. Also, das ist wirklich Nur einfach so
2: ein tolles Gesamtpaket, wirklich in diesem Fall. Und mhm. wo man auch gar nicht merkt, dass Edgar Wright oder dass quasi der vorgesehene Regisseur irgendwann im Schaffensprozess mal ja. rausgekickt wurde oder, oder dann gegangen ist. Es hieß ja dann, glaube ich, immer noch, also ich erinnere mich dann noch so, so vage dran, dass dann immer so hieß: Ja, diese oder diese Szene ist bestimmt von Edgar Wright noch, oder mhm, weißt du, das genau. mit dem Koffer oder oder so, oder da, wo, er, wo irgendwie Endmänner dann die Waffe langläuft oder so. Es gab sowieso, also, wie da genau. waren sich die Leute sicher danach, ob das jetzt wirklich so ist oder nicht keine Ahnung, werden wir auch wahrscheinlich nie erfahren. Ähm, hm. Auf jeden Fall merkt man am Ende nicht, dass da irgendwie verschiedene Regisseure äh, oder kreative ja. Menschen ähm, das Ruder in der Hand hatten.
1: Im Unterschied zu manch anderer Filmreihe hm. äh, oder zum äh, anderen Film, der jüngst auf Sky erschienen ist, <lacht> in seiner neuen Fassung. Ähm, genau, äh, nur beim, bei der digitalen Verjüngung sind sie noch nicht ganz so weit gewesen. Das ist mir beim halt zweiten mal aufgefallen. Nee, also, also Ich finde find, im ersten Teil Michael Douglas finde ich absolut perfekt. Echt? Ja. Nee, also im zweiten Teil,
2: bei Endgame, wo sie ihn noch mal 10 Jahre jünger oder 20 Jahre jünger machen, da hat es für mich nicht so gut funktioniert, aber bei den beiden endman filmen Michael Douglas und Michelle Pfeiffer, dann im zweiten Teil absolut überragend. Also wo ich keine wirklich? Sekunde irgendwie irgendwie ein CGI-Gesicht gesehen habe. Nicht, so
1: also nicht schlimm, aber ich merke einfach einen Unterschied. Also ich fand, ja, na ähm, klar,
0: den Unterschied merkst du immer. Und ich nee, also,
1: also zu, zu, zu ähm, auch zu äh, Captain Marvel, äh, Samuel L. Jackson, der ja da eine große Rolle spielt und verjüngt wurde für, für Captain Marvel. Ja
0: gut, aber ich glaube, es kommt halt auch immer darauf an, weil bei Captain Marvel werden sie sich einfach die Mühe noch mehr gemacht haben, weil sie gesagt okay der wird halt den ganzen Film über in dieser verjüngten Form hier rumlaufen. Ja, also, hier ist es halt nur so eine Szene. Ne,
1: worauf ich hinaus will, die, die haben sich halt auch angetestet an diese Technik. Also, hm. der Film ist von 2015, ne? Und ähm, insofern <lacht> haben die da auch erst angefangen, damit ja, zu experimentieren. Ich bin,
0: ich bin sowieso kein Fan, muss ich ganz ehrlich sagen, von diesen ganzen Verjüngungssachen. Also, wo es auch richtig schlimm fand, war in, in The Irishman von Scorsese. Ja, ne, ja, aber da sah es auch wirklich der, nicht so
2: gut aus. Also, hier nee, wirklich... Der,
0: der größte... Der größte Fauxpas, den sie sich geleistet haben, was dieses Verjüngungszeug angeht, ist für mich aber auch immer noch ähm, Fluch der Karibik 5. <lacht> Diese eine Szene, wo man den jungen Johnny Depp sieht, wo ich, mir, wo ich mir immer denke, warum castet ihr denn nicht einfach irgendeinen Typen, der jünger ist, der halt ein bisschen aussieht, weil ich meine, wir, ver wir verändern uns alle mit der Zeit irgendwie ein
1: bisschen. Und Außer Paul und, der bleibt immer jung. <lacht> ja, das äh,
0: hätte ich nicht schlimm gefunden. Oder man hätte es so machen sollen wie in hier Da Five Bloods von Spike Lee die Version zu sagen, okay, die alten Männer sehen sich in ihren Erinnerungen auch noch als alte Männer, obwohl sie quasi an ihre Zeit im Vietnamkrieg erinnern, das, das fand ich irgendwo gut. Aber da war es ja ein bewusster Bruch. Also, ja, ja, genau. Ja. Aber ja, also hier bei Ant-Man hat mich das jetzt nicht so krass gestört. Ich, ich will nicht sagen, dass es mich ja. gestört
1: hat. Ich sage nur, wir, wir gucken die Filme jetzt alle nochmal. Und ja. da kann man eben auch vergleichen und da merkt man an bestimmten Punkten eben, dass Jahre vergangen sind. Also ja, Jahre, in denen eben die Technik besser wurde. Und gerade dieses digitale Verjüngen ist ja mittlerweile ein, ziemlich etabliert in Hollywood. Ja, aber weil...
0: Furchtbar. Ich meine, erinnern wir uns an Luke Skywalker in äh, The Mandalorian, erinnern wir uns an Prinzessin Leia in Rogue One. Also da können wir nochmal eine eigene Liste <lacht> aufmachen. Ich glaube,
1: dass ich die nicht so schlecht fand wie du jetzt, aber ich will einfach nur sagen, die haben angefangen mit dieser Technik mhm. ähm, damals und wahrscheinlich ist die Marvel-Reihe. Eine der ersten äh, Filmreihen, wo das in einem, in einem größeren Umfang eingesetzt wurde, diese Technik. Und sie ist halt im Laufe der Jahre ähm, besser geworden, denke ich. Und ob sie gut genug ist, darüber kann man sich dann streiten. Aber Samuel Jackson in dem Captain Marvel-Film finde ich ähm, großartig verjüngt. Ja, gleichzeitig
2: ist zum Beispiel Clark Gregg in Captain Marvel, sieht wesentlich weniger gut aus. Da finde ich tatsächlich äh, Michael Douglas äh, in Ant-Man und Ant-Man 2 100 Mal besser. Also das war wirklich, wie ich schon gesagt habe, wo ich in keiner Sekunde irgendwie rausgerissen wurde davon oder es irgendwie unecht wirkte für mich.
0: Gut, damit haben wir auch Phase 2 hinter uns gebracht. Ähm, Phase 3 folgt dann Irgendwann demnächst. Ich habe gesehen, da sind Zukunft. deutlich mehr Filme drin. Das ja, genau, zu, sind Ein paar mehr Filme. Wie gesagt, ich habe jetzt auch erst mit äh, Civil War angefangen, dem, dem ersten Film. Das sind so viele Filme, weil ah. die ja
1: irgendwann angefangen haben, einfach drei pro Jahr zu veröffentlichen. Das war ja, ja, und
0: nicht. vor allen Dingen, da spielt ja dann auch noch, du musst ja dann quasi auch noch beide Spider-Man-Filme noch mit dazu rechnen. Ah. Und ähm, ja, gut, aber auch dazu wird es dann noch den Podcast geben, in der gleichen Runde wie jetzt. Ähm, Vielleicht hat äh, Julius bis dahin seiner kleinen Charlotte ein paar neue Filme gezeigt, dass sie hier einfach mal mitreden kann. Oder <lacht> genau, schalten, schalten wir dann einfach dazu. Wenn, wenn, <lacht> schalten, wenn sie sich schon einklingt, dann soll, dann soll sie auch einen Beitrag schalten, leisten. schalten wir sie mit dazu und dann soll sie uns mal erzählen, wie sie Spider-Man findet. Ja,
2: wenigstens die, den Endman 2-Ding kann man, kann man bestimmt schon gucken.
1: Ja, <lacht> Musst du mit deiner, mit deiner ja. Frau bequatschen. <lacht> Gut, ah, ja.
0: dann ähm, auf jeden Fall, äh, Julius, dir vielen lieben Dank, dass du wieder mit dabei warst. Sehr
1: gerne, wie immer.
0: Ähm, Tobi, auch dir vielen lieben Dank, dass du den weiten Weg von zu Hause hierher ins Studio gefunden hast.
1: Ja, da ist vor allem mein Internet zu Hause schuld. Ach so, ja, egal, gut. Ich war, bedanke mich. Das war auch mal schön. Das war wieder immer sehr, wie immer sehr angenehm. Und äh,
0: dann bedanken wir uns natürlich wie immer äh, bei allen da draußen, die uns fleißig zuhören, die uns äh, fleißig äh, Reviews und Bewertungen schenken. Und ich weiß, es wird Tobi freuen, wenn ich nochmal euch darauf hinweise, auf die Apple-Podcast-App-User. Wow, was für ein langes, langes Wort Dingens. Ähm, wenn ihr uns da eine Review schenkt und auch eine Bewertung, dann steigen wir in den Charts auf und äh, äh, Nummer eins ist unser, unser Ziel. So ist es. Genau, die, die besten Podcasters für Filme überhaupt zu werden, äh, der ganzen Welt. <lacht> Ähm, da könnt ihr uns natürlich, äh, da macht ihr uns allen eine Freude, aber Tobi ganz besonders und natürlich auch bei allen anderen Podcast-Apps, die ihr habt oder so, schenkt uns gerne irgendwie eine Review oder wenn's eine Wenn es geht, muss man halt immer gucken. genau geht wenn's geht halt, ne? Also ja.
1: bei Spotify glaube ich zum Beispiel nicht, aber man könnte eh mal darüber nachdenken, wenn man uns regelmäßig hört sich eine, und, und auch Spotify hört, sich eine richtige Podcast-App zu besorgen, die auch einfach Vorteile bringt. Also die ähm, hat zum Beispiel Kapitel, die man ansprechen kann, und
0: die Ich mit mühseliger Kleinarbeit hier immer reinschreibe, ja. Also, ähm, genau, also deswegen, und wenn ihr natürlich Lobkritik, Anmerkungen habt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an leinwandliebe.filmstarts.de. Und ja, für alle, die sich denken, ach Mensch, die quatschen in letzter Zeit nur noch über Comic-Verfilmungen, es hört auch wieder auf. Also, wie gesagt, wenn, wenn man auch Ja. <lacht> aber, nicht aber nicht nächste, nächste Woche, Woche. <lacht> genau, aber ähm, <lacht> ähm, wie gesagt, es hört auch wieder auf und wir, wir sehen auch die Wünsche nach anderen Filmen und das wollen wir natürlich auch machen, aber und Kino wollen wir machen. es äh, bietet sich jetzt halt im Moment einfach so an und ähm, ja, deswegen, also nächste Woche kommt auch nochmal was zu Comics und irgendwann in näherer Zukunft kommt dann auch noch unser Podcast zu Marvel Phase 3 ähm, aber mehr verrate ich jetzt nicht und äh, bedanke mich nochmal, wünsche euch äh, ja, gute, gute Erholung bei was auch immer ihr gerade tut, bei diesem Corona-Stress. Bleibt gesund, guckt ganz viele Filme. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.